0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Eylül 2023 günlerden çarşamba. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Kimler burada? Kimler bizimle birlikte? Siz evden çıkmadan yeni günün notlarını, yeni günün haberlerini paylaşacağız. Ekranlarınıza taşıyacağız ama yine birlikte konuşarak gerçekleştireceğimiz bir yayın olacak. %100 haklıyız dediğimiz bir sabahtayız. Peki neden böyle söyledik? Hemen etiketimizle ilgili bilgiyi şöyle biraz açalım istiyoruz. Şimdi Türkiye hükümetin ilk 100 gün karnesini konuşuyor. O ilk 100 günde hayatımızın nasıl %100 hatta bazı kalemlerde %100'den fazla zamlandığını konuşacağız. Sonra verilen sözler vardı yani verilen ama... Tutulmayacağı açıklanan sözler var karşımızda. E, o konulardan bir tanesi mülakat meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuya alımlarda mülakat olmayacak, mülakat kalkacak demişti. Milli Eğitim Bakanı yok o öyle değil. Mülakatı mülakat gibi yapacağız dedi. Önceki dönemlerde mülakatlar mülakat gibi yapılmıyor run. İtiraf aslında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de gelmiş oldu. Konuşacağımız konulardan birisi bu. Pahalılığı konuşacağız, emeklimizi konuşacağız. 2300 lirayla geçinmeye çalışan bir aile var Türkiye'de. Belki görünür olan bir aile, böyle pek çok aile vardır memleketimizde. Onların da sesini duyacaksınız ama biz çalışanlardan, sizlerden, emeklilerden, asgari ücretlilerden, çiftçilerden şu anda yaşadığımız güne dair neyse düşüncesi notu yüzde yüz haklıyız başlığı altında mesaj göndermesini istiyoruz. Ben İstanbul'dan yoklamayı vereyim. Siz nereden günaydın diyorsanız yeni güne bizlere oradan günaydınlarınızı iletin. Birinci başlığımız bu yani hükümetin ilk yüz gün karnesi. İkinci başlığımız yerel seçime böyle yavaş yavaş gün, günler, haftalar yavaş yavaş artık Mart seçimine doğru ilerliyor. Yerel seçimler de yaklaşıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayını öğrendik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş Ankara için adayımızdır dedi. Gözler İstanbul'a çevrildi. Bir değişim, bir yenilenme süreci. Ve buradaki iddiasından da sözlerinden de geri adım atmayan bir isim. Ekrem İmamoğlu acaba İstanbul'a aday gösterilecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili de gazeteci İpek Özbey'e bir açıklama yaptı. Dedi ki, bunun da bilgisini vermiş olalım. Bir insan bir görevde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu İstanbul için adayımızdır. Yani Kılıçdaroğlu'nun dudaklarından, ağzından resmen biz... Artık e, İstanbul adayında öğrenmiş olup. Peki AK Parti için ismi geçenler, onlara da birlikte bakacağız. Sonra tekrar e, hatırlatalım, ekonomiye döneceğiz, dünyayı konuşacağız. Dünyada olup bitenleri, mesela Libya'da yaşananlar, o büyük felaket, 5000'den fazla ölüm, 10 bin'den fazla kayıp, 20 bin kişinin evsiz oluşu, Türkiye'nin ...yardım için devreye girmesi... ...dünyanın aynı şekilde uluslararası çağrı da yapıldı... ...dünya da devrede... ...Libya'da olup bitenler... ...ama aynı zamanda Çalar Saat, Gülten Sorumlusu... ...Zafer Söken notlarla gelecek... ...ilginç görüntülerle gelecek... ...neler oluyor başka... ...mesela Kuzey Kore lideri kimin... ...bir Rusya ziyareti var... ...Putin'le yan yana gelecek... ...bu ne anlama giriyor... ...onu da konuşacağız... ...Büro Emekçileri Sendikası... açlık sınırını açıkladı... Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı acaba... Bir sendikanın hesabına göre nerelere varmıştır? Asgari ücretin altında mıdır yoksa asgari ücretin üzerinde midir? Bir görüşünüzü, bir düşüncenizi ya da tahmininizi yazarsanız çok seviniriz. Yüzde yüz haklıyız başlığı altında konuşacağız. Ve ilk haberimizde maalesef acı haberler memleketin çeşitli yerlerinden geldi. Haber merkezimizde, merkezimizde de biz de bu haberleri topladık maalesef yollardan Acı Haberler var.
1: Konya, Uşak ve Van'dan peş peşe geldi Acı Haberler. Yaşanan ölümlü kazalarda beş kişi hayatını kaybetti. Konya'da Ali Özer, kuzeni, eşi ve biri dört yaşında, diğeri dokuz aylık kızlarıyla birlikte Çurma ilçesindeki çiftliklerinden dönüyordu. Yönetimindeki kamyonette tarlasında çalışan Afganistan uyruklu üç işçi de vardı. Ali Özer gece saat 21.30 sularında ailesini indirmek için karayolunun sağında durdu. İşçiler ise aracın ön kısmına binmek için kasadan inmeye hazırlanıyordu ki arkadan hızla gelen bir kamyon. Kamyonete çarptı ardından karşı şehirde geçip yoldan çıktı. Kazaya yabancı plakalı bir otomobil de karıştı. Feci kazada yola düşen Afganistan uyruklu iki işçi hayatını kaybetti. İkisi çocuk 8 kişi de yaralandı. Uşak'ta da Ulubey yolu üstünde sokak kesişiminde meydana geldi kaza. Murat Alsay'ın kullandığı motosiklet sokaktan kavşağa doğru çıkan Aslan Ilgın yönetimindeki kamyonete yandan çarptı. Kaza anında güvenlik kameraları da kayıttaydı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Alsay ve yolcusu İlyas Çakın yola savruldu. İkisi de kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler. Van'ın Başkale ilçesinde ise minibüste karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
0: Özgün Hanım, günaydınlar. Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Şimdi biz İstanbul'dan yoklama verirken... Ee, i̇zleyicilerimiz de nereden bizi takip ediyorlar ve gündemlerinde ne var onları da paylaşıyor Bir İstanbul'u gösterelim mi? Yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim İstanbul'a bakalım yeni gün İstanbul'da nasıl başlıyor? Bugün hava sıcaklığı 27-28 belki hissedilen 30 derecenin üzerinde olacak Böyle bir gün başlıyor güzel bir Eylül günü 13 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'da hava durumunu bu şekilde anlatmış olalım görüyorsunuz uzaklarda böyle trafiğin de yavaş yavaş yoğunlaştığını sahil yolu ve tarihi yarım adaya doğru yeni kapıya doğru işte burada yavaş yavaş trafikte yoğunlaşıyor Soner Bey diyor ki hafta sonuna doğru yine galiba akaryakıta zam gelecek Soner Bey yani artık böyle alıştıra alıştıra mı konuşsak bunları sürekli her gün her şeye zam geliyor e şimdi Karşımızda zaten daha dün akşam yapıldığı motorüne zam geldi 2 lira 3 kuruşluk bir zam geldi. Peki motorun hangi seviyelerde? İşte 40 lira bazı illerde 40 liranın birazcık altında 39,5 lira seviyesinde bazı illerde ama çoğu illerde öyle söyleyelim 40 liranın üzerine yerleşti. Şimdi motorüne, benzine, akaryakıta yani nakliyeye gelen zamlar bunlar neyi etkileyecek? Her şeye iğneden ipliğe her şeye zammın gelmesi anlamını da taşıyor. Bu haberimizi paylaşacağız. Yalnız burada bir not da ekleyelim. Yani motorun fiyatlarından söz ederken her gün her şeyin daha da zamlanacağını söylerken... ...bir yandan da zabıtalara yeniden görev verildi efendim. Onlar marketlerde yeniden etiketlerle mücadele ediyor. Ama enflasyonla mücadeleye gelindiğinde... Karşımızda 40 liralık bir motorun var %100'lük bir zam yani 14 Mayıs ayında motorunun ne kadar olduğunu hatırlıyorsanız bugünkü zamın artık %100 ve birazcık daha üzerinde olduğunu fark ediyorsunuzdur. 18 lira seviyelerindeydi Mayıs ayında motorun 19 lira seviyelerinde benzin şimdi motorun 40 lira %100'ün üzerine çıktı. bir de üzerimizde çalışanların üzerinde vergiler var. Nasıl olacak nasıl geçinilecek geçinilebilir mi bu şartlarda bir anne yazmış birazdan okurum mesajında. Bu şartlarda evladınızı okutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz çırpınıyorsunuz üniversiteye gönderiyorsunuz ama dağ gibi de bir masraf var önümüzde. 15 bin lira 20 bin lira iyimser rakamlar oldu maalesef açlık yoksulluk rakamlarıyla ilgili bilgiyi de hadi bu haberimizi izleyelim gelen zamdan haberdar edelim sizleri evden çıkmadan yerinizde yörünüzde memleketinizde acaba motorun ne kadar olmuş sonra da
2: açlık yoksulluk rakamlarını konuşalım.
3: Çok oldum. inanın çok oldum.
2: Zam yağmurlarına bir yenisi eklendi. Gece yarısı motorine dev zam geldi. Litre fiyatına gelen 2 lira 3 kuruşluk zamla birlikte motorin artık 40 lira.
4: Rezalet. Yani böyle bir zam şekli yok.
5: Yiyecek bir şey kaldı bilmiyorum.
2: Tekhaneli enflasyon için hükümet hedefi 2026'ya yöneltti. Görünen o ki 3 yıl zor geçecek. Pahalılığın en önemli kalemlerinden birisi akaryakıttaki dalgalanmaysa işleri kolaylaştırmayacak. Çünkü döviz kuru ve petrol
6: fiyatları hareketli. Eskiden kuruş kuruş geliyordu şimdi bakıyorsun 1 lira 2 lira öyle zam gelmiş oluyor. Yetişemiyoruz maalesef. Seçim bitti başladı zamlar normaldir. Mayıs ayındaki seçimler
2: öncesinde benzin 19 lira motorin 18 lira seviyelerindeydi. Aradan geçen 4 ayda benzine yapılan zam toplamda %100'e yaklaştı. Motorinde ise %100'ü geçti. Fiyatlar 2 katına çıktı. Aylık
7: en az 4 5000 bin TL veriyorum ben yakala. Önceden 1,5 buçuk. İkiyi geçmiyordum. Yani şu an iki kattı.
2: Takvimler 12 Eylül'den 13 Eylül'e döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. motorinin litesine 2 lira 3 kuruş zam geldi. Mazotalar gün zam geliyor. Sürekli zam zam zam. Bir günce alsaydım e, en azından 3 milyar karım olurdu. Büyük zam sonrası motorunun litesi İstanbul'da ortalama 39 lira 99 kuruştan, Ankara'da ortalama 40 lira 53 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 40 lira 71 kuruştan satılmaya başlandı. Ağırlıktan dolayı ben yani götürüp müsüreme ben de sebze meyveyi pahalı verirsem mazottan dolayı ...pahalı oluyor gidiyor onlara. Bak 400 TL ödedim şimdi, 400 TL ödedim. İnan Allah'a iki güne yetmez. Yani günde 200 milyon mu mazot yiyor. Yani boş bile gelse Yetmiyor yani. Gelen büyük zam yalnızca araç sahiplerini etkilemeyecek. Aracı olmayanlar da o zamdan etkilenecek. Akaryakıtta zam nakliye maliyetlerini arttıracak. Sonra yine sebzeye, meyveye, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak.
0: Olacak olan bu. Yani etiketle mücadele edilsin diye... Marketlere, bakkallara, şarkitörlere zabıtalar gönderiliyor. Belki burada usulsüzlük yapanlar da var. Onların da yakalanması, ortaya çıkarılması ve ceza kesilmesi önemli. Fakat en başta buradan belki de yol alınması gerekmiyor mu? Yalçın Karatepe hoca, Profesör Doktor Yalçın Karatepe enflasyonla nasıl mücadele edileceğini, edilebileceğini birazdan tane tane anlatacak hazırladığımız haberde. Günaydın diyen izleyicilerimizden. Feruzan Hanım, sonra Ayfer Hanım Ankara'dan günaydın diyor. Gülay Göktuman Eskişehir'den TÜİK bizim zararımızı karşılar mı? Geçmiş yılların zararlarını, enflasyon farklarını verirler mi acaba? Biz burada da %100 haklı değil miyiz diye bir soru soruyor. Peki ben de şöyle sorayım. TÜİK geçmişe dönük hatalarını kabul eder mi? Ve bu enflasyon farkları verilir mi? Ortada bir planlama var. Hedef enflasyona göre zam yapılacağı söyleniyor. Hedeflerin hiç tutmadığı bir süreçte günlerde hedef enflasyon ne kadar belirlendi hedef enflasyon? Yüzde otuz. Enflasyon yaşanılan enflasyon yüzde altmış ki o da aslında gerçekçi gelmiyor. Daha fazla mesela bu kabul ediliyor mu? Edilmiyor. Hedef enflasyona göre zam yapılacaksa geçmişe dönük hakları için devreye girer dedik ya biz eskiden... Enflasyonda biraz aşağıda mı gösterdik hesaplarda biraz hata yapmış olabiliriz. Hadi insanlara çalışanlara bunun üzerinden düzeltmeyi de yapalım da seyyanen zam yapalım, düzeltme yapalım der mi? Gülay Hanım ne dersiniz? Bence demez. Öyle bir görüntü içinde değiliz. Daha işçinin kıdem tazminatı, orada biriken para bunlar konuşuluyor. Acaba burada... İşçi bir fedakarlık gösterir mi? Son dönemde duyduğumuz cümleler Hazine ve Maliye Bakanı'ndan milli dayanışma. Sonra toplumun tüm kesimlerinden anlayış bekliyoruz. Ayrıca e, yükü birlikte paylaşalım. Bugüne kadar geliri kendi işlerinde paylaşanlar, bunu yaparken yoksulun halini düşünmeyenler, ekonomide geldiğimiz yer belli Şimdi hep beraber yükü birlikte paylaşalım deniliyor. Çocuklarımıza öğün verilecekse paylaşalım. Çocuklarımıza söz verilmişti. Bir öğünde olsa devlet onu karşılayacaktı. Bu ülkede yoksul aileler ve onların evlatları var. Yanında arkadaşları bir şeyler yerken hiçbir şey alamayan, kantine uğrayamayan çocuklar var. O vergiler oraya gidiyor mu? Yok. Köprülere gidiyor. Orada mesela bir anlayış beklesek. Onlar böyle... Biz bu dolarla, euroyla anlaşmalardan vazgeçelim de Türk Lirası'na dönelim diyen müteahhit var mı mesela? Anlayış en çok onlardan beklenmez mi? Neyse bu konuları daha konuşacağız. %100 haklıyız. Bu başlık altında bize yazmak istediğiniz, söylemek istediğiniz varsa lütfen e, burada sosyal medya hesaplarımızı da görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker X adresim buradan bizlere lütfen ulaşın Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın.
1: Soğuk hava deposunda yangın çıktı. Plastik, sebze, meyve kasaları tutuştu. Alevler göğe yükseldi. Bursa'da gece saat sularında soğuk hava tesisini alevler sardı. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangın, tesisin açık bölümündeki plastik ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla hızla büyüdü. Yangını fark eden tesis görevlileri depo bölümünde bulunan bir tırı alevlerden kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi bir saat gibi bir sürede alevler otluk alana sıçramadan yangını kontrol altına almaya başardı. ...yangında depodaki çok sayıda plastik kasa zarar gördü. Maddi hasar büyük oldu.
0: Geçmiş olsun. Selen Hanım, size de günaydın. Ve Seren Hanım bu sabah siftah yapan izleyicilerimizden... ...40 liradan aldığım benzinimle okula gidiyorum. Çocukların evlatlığını, evlatlığını okula götürüyor Selen Hanım. Şimdi mülakattan söz ettik. %100 haklıyız. Haklıyız aynı zamanda verilen de bir söz var... Hükümetin ilk 100 gün karnesine baktığımızda 100. günde öğrendiğimiz yok öyle değil. Mülakatları biz yapacağız bir de ama mülakatları mülakat gibi yapacağız. Eskiden öyle yapmadık. Şimdi hadi mülakatları mülakat gibi yapalım. Ama söz öyle değil. Kamuya alımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği söz seçmenin karşısına çıktığı gençlerden oy isterken e, beyanda bulunduğu açıklama şu... Kamuya alımlarda biz mülakatı kaldıracağız. Ama Milli Eğitim Bakanı başka şey söylüyor.
6: Mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız.
8: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki... Başarı sıralamasına göre yapacağız.
6: Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Bakan açıklamasıyla hem Cumhurbaşkanı'nı yalanladı hem de kendisine önceki bakanları ve devlet yetkililerinin suç işlediğini itiraf etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim
9: öncesi söz verdi. Kamuya iş alımlarda mülakat kalkacak, sınavlardaki başarı esas alınacak dedi ama... Milli Eğitim Bakanı yeni öğretmen alımında mülakat yapacaklarını söyledi. Mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Geçmiştekiler nasıl mülakattı? Bir kere onların sahte mülakat veyahut da torpilli mülakat olduğunu kabul etmiş oluyor zıbdan yani Milli
0: Eğitim Bakanı.
10: KPSS sınavından 79 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. oldum. Sözlü sınavlara girdim. Sonucumun 56'ya düşürüldüğünü gördüm. Beni neden
9: elediniz? Bunu
6: öğrenmek istiyorum.
9: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenen öğretmen adayları için CHP lideri Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmişti. Cumhurbaşkanı tepki göstermişti. 2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu açıkladı önce. Seçilirsem mülakatı kaldıracağım dedi. Ardından Erdoğan da aynı sözü verdi. Kamuya işe alımları
8: görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
6: Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. İktidar maalesef kayırmacı
9: bir düzenin ortaya çıkardığı bir tabloda bu anlayıştan vazgeçmeyi tercih etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı yalanlıyor. Cumhurbaşkanı'nın verdiği o sözü yok kabul ediyor. Geçmişte yapılan mülakatların
0: aslında mülakat değil, düzmece bir oyun
6: olduğunu ifade ediyor. 45 dakikalık ders periyodu içerisinde kendisine sorulan soruyla ilgili öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Uzman ve baş öğretmenlerden oluşan bir e, jüri oluşacak. Her bir... Öğretmen adayı arkadaşımıza tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir soru kendisine sunulacak.
9: Yazılı sınav sorularının nasıl sızdırıldığını bilirken bir havuzdan rastgele sorular gelecek. O rastgele sorulara da işte verdiği cevaplara göre. Burada ölçme değerlendirmede farklı temsilciler bulunacak ve orada adil bir değerlendirme yapacağınıza inanmak mümkün değil. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakat kalkacak vaadi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakat gibi mülakat yapacağız sözleri. Muhalefette eğitim sendikaları da tepkili. Eskisi gibi
0: olmayacak yani. Eskiden nasıl yapılıyordu mülakatlar? Bir de onu söyleseler... Milli Eğitim Bakanı mülakatları mülakat gibi yapacağız dedi. Sürekli biz Nurettin Nebati'ye dönüyoruz. Hiçbir şey olmasa bile düzeltiyorum Nurettin Nebati'de başka cümleleri vardı ama Ali Yavuz'a dönüyoruz. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu. Ama biz fark edemedik. Ama biz burada fark ettik. İzleyicilerimiz, bu hayatı yaşayanlar, evlatları iş bulsun diye çırpınan anneler, babalar, sonra o mülakatlara giren çocuklar aldıkları 95 puanlar, o puanlarla elenişler, İnsanlar bilmiyor ama eskiden mülakatların nasıl yapıldığını olmayacak denildi. Yazılı sınavlara göre alınacak, atamalar böyle yapılacak denildi. İlk 100 günde 100. günde karşımızda yok o öyle değil diye bir yanıt var sizlerden yine günaydınlar geliyor ee, Servet Bey çok sağ olun çok teşekkür ederiz Kırıkkale'ye e, Ayser Hanım aracılığıyla günaydın diyelim bakalım hangi illerden mesaj gelmemiş yoklama yapıyoruz bakalım hangi iller daha uyanamamış hemen bir görmeye de çalışalım Bursa uyanmış günaydınlar e, Adana'ya selamlar Şenay Turhan Aracılığıyla sonra Ardahan'dan günaydın diyen izleyicilerimiz var Fatma Hanım bizlere de Antalya'dan günaydın diyor Biz de herkesi uyandırabilmek için geçmişi hatırlatarak bugün yaşadıklarımızı da paylaşarak yarın olabilecekleri dair notlarımızı ekranlarınızda getiriyoruz sizin düşünceleriniz neyse lütfen onları da yazıp gönderin paylaşın bizlerle mülakat meselesini konuştuk e ne oldu hani açlık yoksulluk rakamlarını söyleyecektiniz Diyorsunuz e o zaman hadi o açlık yoksulluk rakamlarını söyleyelim. Bugün Sözcü gazetesinde yer alıyor zaten sendikada bunun açıklamasını yaptı. Büro emekçileri sendikası bu açıklamayı yapan ve açlık sınırı 11.400 lira asgari ücret insanlar bu asgari ücrette geçinmeye çalışıyor. 15.600 lira açlık sınırı 15.660 lira açlık sınırı. Peki yoksulluk sınırı yoksulluk sınırı da 50.000 liranın. Sınırında 46 bin 980 lira işte böyle bir durum böyle bir tablo karşımızda ilk 100 günün karnesi bitecek mi bu pahalılık ben size sorayım sizce biter mi? Önümüzdeki günlerde söylendiği gibi seneye bu zamanlarda Cumhurbaşkanı öyle söylüyor seneye bu zamanlarda tamam hani artık dizginlenecek diyor Cumhurbaşkanı kafasını gözünü kıracağız diyor belini kıracağız diyor enflasyonun acaba olur mu? Düşüncenizi paylaşırsanız seviniriz. Şimdi de gideceğimiz yer Hatay. Hatay'da yıkılan bir bina orada ağır hasarlı binalar var. O binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Önce haberimizi görüntüyü izleyelim sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız.
11: Yıkım çalışması sırasında bina yerle bir oldu. İş makinesinin üzerine çöktü kepçe operatörü şans eseri kurtuldu. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminde sadece Hatay'da 25 bin yakın insan yumdu hayata gözlerini. Binlerce bina yıkıldı. O kabus günlerden bugüne ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Burası Antakya'nın Saraykent Mahallesi iş makinesi hasarlı binayı yıkıyor. Kontrol yıkımda daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi kontrolsüzce çöküyor bina. Yıkım sırasında sadece kontrolsüzce çökmekle kalmıyor yapı iş makinesinin de üstüne düşüyor. Üzerine düşen beton yığınlarının takla attırdığı kepçenin operatörü şans eseri yara almadı. İskenderun ilçesinde de hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çay mahallesinde bir bina patlatma yöntemiyle yıkıldı. Güvenlik tedbirleri ise tamdı. Polis yıkımın gerçekleştiği çevrede kuş uçurtmalı. Binanın yıkım anını yoldan geçenler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: E, i̇zleyicilerimizden çok sayıda mesaj geliyor. E, sadece işte... Selen Hanım yapmadı siftaha biz de siftaha yaptık 40 liradan aldık e, motorinlerimizi diyen izleyicilerimiz. Şimdi geçen seneden bu seneye bunun bir kıyaslamasını yapalım aslında başka kalemlerde de pirinçte yağda tuvalet kağıdında neyse o TÜİK'in o ım, madde sepeti açıklamadığı madde sepeti var ya onun üzerinden ...bir hesaplama yapma gayretimiz de olsun... ...ama işin özeti şu... ...Sözcü gazetesinin de yine... ...ilk sayfasında yer alıyor... ...işte bakın nelere zam geldi... ...çaya zam... ...şekere zam... ...benzine zam, mazota zam... ...ulaşıma, elektriğe... ...telefona, internete... ...suya, doğalgaza... ...eğitime, giyime ...sonra tütün mamullerine... ...alkollü mamullere... Peynire, ekmeğe, simide, kiraya, vergiye her şeye zam geldi. Peki sizin maaşlarınıza ne kadar zam geldi? Bir hesap çıksın ortaya. Geçen seneden bu seneye birazdan o grafiği paylaşacağız. Bu kazığı kim çıkaracak? AKP yıllardır ekonomi düzelecek şarkısını söylüyor ama kazık büyüdükçe büyüyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır ekonomide deprem var. Her şeye zam yağıyor. İktidar biraz sabredin. ...geçecek mesajı veriyor. İktidarın verdiği mesaj bu. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ne gelelim mi? Yo düzeltiyorum. Gazete Pencere'ye gidelim mi? Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edeceğiz. Gazete Pencere'ye gelelim. Bakın yani iktidar çözülecek diyor. Biraz sabredin diyor. Hadi biraz daha anlayış diyor. Kemerleri azıcık daha sıkarsanız... ...sıka sıka yer kalmadı diyen izleyicilerimiz var. Biraz daha kemer verin deniliyor. Vergiler. Azıcık daha vergi alacağız ama çözeceğiz. Bir formül daha var. O formülde gazete pencerede yer alıyor. Geçim sıkıntısına dualı çözüm kullandığı bütçe ile tartışmaların odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 Eylül'deki takvim yaprağında borçlardan kurtulmak için edilecek dua yer aldı. Diyanetin tavsiye ettiği duada Allah'a hitaben perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırım, sığınıyorum. Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, <gülüyor> senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır. Konuşamadım. Burada da birazcık <gülüyor> sesim gitti. Yani insanlara böyle bir çağrı, doğalı çağrı yapılıyor. Ama biraz da insanları anlamak lazım. İnsanların yaşadığını da anlayabilmek lazım. Öyle söyleyelim. Şimdi... Ankara'nın dikkatle takip ettiği bir operasyon var. Kaplan operasyonu ona bakalım.
10: Günümüzde gerek adliye gerek emniyet içerisindeki konjonktür değişimlerinden sonra Bora Kaplan isimli şüphelinin bu kurumlardaki bağlantılarının kaybolduğu ve dolayısıyla etkinliğinin azaldığı düşüncesine kapılması sebebiyle kurmuş olduğu suç örgütünün geçmiş dönemlerde karışmış olduğu suça konu eylemlerinin açığa çıkacağı düşüncesine kapıldığı değerlendirilmiştir.
9: Suç örgütü kurma iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'la birlikte 14 kişi tutuklandı. 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet tutanağında adliye ve emniyetteki kadro değişiklikleri sonrası Ayhan Bora Kaplan'ın bürokraside etkinliğinin azaldığına vurgu yapıldı. İşlediği suçların açığa çıkması endişesiyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirildi. Başsavcılıkta soruşturma derinleşecek dedi. Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
3: Bekle! Bekle!
9: Kaç Hepsi at Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kurma, kasten yaralama, cebir, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma nitelikli ama ve işkence suçlamasıyla tutuklandı. Ancak soruşturmanın başlangıç tarihi çarpıcı. 2018, 5 yıl önce başlatılan soruşturmada yıllarca bir adım atılmadı. Dosya 5 yıl aradan sonra raftan indi. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı koltuğunu Ali Yerli Kaya'ya devretmesinden sonra T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre emniyet tutanağında Kaplan'ın servetini kullanarak adliye ve emniyet içinde bağ kurduğu ve hakkındaki dosyaları sümen altı ettirdiğine işaret edildi. Gazeteci Tolga Şardan, Kaplan'ın üst düzey bir yüksek yargı mensubuna rüşvet verdiğini yazdı. Şüpheli hakkında daha öncesinde yürütülen soruşturma dosyasının adli bağlantılarını devreye sokmasının
10: neticesinde hiçbir işlem yapılmaksızın kapatılması ...bu hususların kanıtıdır.
9: Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi açıkla. Eski İçişleri Bakanı Soylu... ...suç örgütü lideri olduğu iddia edilen... ...Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi olduğu iddiaları için... ...iftira demişti. O iddiayı ilk dile getiren isim... Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şıktı, Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu Halk TV'ye konuştu. 15 Temmuz'da TRT'ye gittik.
10: Ayhan'ı ben aradım. 15 Temmuz bir savaştı. Savaşa beraber girdik. Biz başbakanlıktaydık. Herkesin başbakanlığa gelmesini istedik. Beni arayan herkes oraya geldi. Ayhan Bora Kaplan
9: zaten oraya gelecekti. <gülüyor> Hakkında suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma olan bir kişi neden başbakanlığa kadar çağrıldı sorusunun yanıtı yok. Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekiler TRT önünde uzun namlulu silahlarla poz vermişti. O silahları kim verdi çok tartışılmıştı. Ben nereden bileyim Süleyman Bey o zaman İçişleri Bakanı değil ki silahlarla bizim ne alakamız var? Ben bunu nereden bileyim? Devlet her şeyi bilir. Ha, tamam. Ne oldu ki abi ne yaptın? Tamam konuşma. 2018 yılında başlayan bir soruşturma. Emniyette gözaltındakilere 2019 yılında yapılan telefon görüşmelerine ait sorular sorulması. Yani teknik takibin o dönemde yapıldığı. Peki dosya neden rafa kaldırıldı? Emniyet ya da savcılık 5 yıl boyunca kaplana yönelik operasyon için düğmeye neden basmadı? Eldeki verilerin suç soruşturmasına dönüştürülmesine kimler engel oldu? Sorulara yanıt aranıyor.
0: Rüşvet iddiaları, emniyete kadar uzanan iddialar sonra gelen tutuklamalar Ankara dikkatle bu soruşturmayı da takip ediyor. Bu arada önemli bir uyarı memleketten haberler paylaşıyoruz. Günaydın diyen izleyicilerimize bizler de günaydın derken mesela Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleriyle Diyarbakır'ın güney ve doğusunda bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor. Uyarısını yapalım bir kez daha söyleyeyim. Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır'ın güney ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Bu hatırlatmalarla e geçen senenin kıyasını yapalım mı akaryakıtta gelsin hemen. Benzin geçen sene 13 Eylül 2022'de ne kadardı? 19 lira 23 kuruş. Peki şimdi bugün 36 lira 87 kuruş. Benzine de maalesef. Zam geleceği konuşuluyor. Sonra motorin 13 Eylül 2022'de 24 lira 86 kuruştu. Şu anda 40 liranın üzerine çıktı. Mayıs ayında biz motorini 18 lira seviyelerinde görmüştük. LPG 10 lira 73 kuruştu. Şu anda LPG'deki artışın oranında... Basitçe yapabiliyorsunuz %70, %80'e varan artışlardan söz edebiliriz. 17 lira 78 kuruş. Bu notla hızlı bir şekilde reklamlara gidelim, dönelim. Memleketimizdeki kuvvetli yağışla ilgili uyarıyı yaptık. Döndüğümüzde 5000'den binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 10.000 bin olduğu, 20 bin evsizin olduğu Libya diyeceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz çalar saatte ve kitaplarımız hemen onları da göstereyim. Çocuk kitaplarımız var. Müs mükemmel, Pisikorn o kitaplardan birisi. Sonra Noaya mektup, Sepin Sinanlıoğlu, Ayşe Deniz Şahin'in çalışmaları. Birleşik İnsanlık Rehliyesi Niyazi Yılmaz, her şey çok güzel olacak diyor kitabında. Sonra Tarık Zafer Tunaya. Hürriyetin ilanı, ikinci meşrutiyetin siyasi hayatına bakışlar. Bir kitap daha gösterelim. Bir ortak akıl deneyimi, eğitim reformu, Girişimi Aytaç Demirci'nin çalışması İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Şimdi bir tarafta eğitim ve reformu o konuşuluyor. Ama biz sizleri Ankara'ya da götüreceğiz. Ankara'da gecenin köründe okuldan çıkmak zorunda kalan öğrenciler. Niye? Çok güzel depreme dayanıklı bina yapılmış. O binayı da kaymakamlık istemiş. Kaymakamlığa tahsis edilince çocuklar da okulsuz kaldı. Şimdi devam edelim. Yönetmenimize de... E, Hatırlatmış olayım ne demiştik biz reklamların dönüşünde 2005 binden fazla kayıbın olduğu, 10.000'den yani 5.000'den fazla ölünün, 10.000'den fazla kayıbın olduğu, 20.000 insanın evsiz, yersiz, yurtsuz kaldığı yer, coğrafya, ülke Libya, Libya ile devam ediyoruz.
12: Libya'da felaket yaşanıyor. Son 40 yılın en şiddetli yağışı sele dönüştü. İki baraj yıkıldı, mahalleler su altında kaldı, 5.000 aşkın kişi hayatını kaybetti, 10.000 kişi ise kayıp. <Gülüyor> Dünyada küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'da 19 kişinin ölümüne yol açan Daniel fırtınası son olarak Libya'yı vurdu. Fırtına ülkeye son 40 yılın en şiddetli yağışını getirdi. Akdeniz kıyısındaki Derne, Bingazi, Merç ve Suse sekentleri ani su baskınlarına uğradı. Felakette en büyük yıkım 100 bin kişi nüfuslu Derne kentinde yaşandı. İki barajın yıkılmasıyla dere yatağı kenarındaki yüzlerce ev su altında kaldı. Kentte otomobiller üst üste bindi. Yol ve köprü ağı tamamen çöktü. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başladı. Libya'nın doğusundaki hükümet temsilcileri felakette 5200 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Selde 10.000 kişi de kayboldu. Şu ana kadar bine yakın kişinin cansız bedeni bulundu. Sonrası yara, Felaket sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Libya Başbakanı Dibeybe, Uluslararası Yardım Çağrısı'nda bulundu. Çağrıya ilk yanıt vererek harekete geçen Türkiye oldu. 3 kargo uçağımız yardımlarla beraber... Libya'ya intikal etti. Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklar 168 arama kurtarma personeli ve yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı.
0: Çok büyük bir felaket Ankara'da dünyada seferber oldu Libya'da insanlara ulaşabilmek için. X'ten gelen mesajlar var. Bugün başlığımız %100 haklıyız ve izleyicilerimiz ne söylüyorlar? Cahit Bey 2000'ler %100 haklıyız diyor kademeli emeklilik hakkımızı almalıyız hatırlatmasını yapıyorlar 2000 ve sonrasında SGK girişleri olarak büyük haksızlığa uğradık akranlarımızla aramızda 20 yıllık bir emeklilik farkı var kademeli bir emekliliğe geçilmesi gerekiyor bunun hatırlatmasını yapıyor izleyicilerimiz. Kütahya'dan günaydın diyen izleyicilerimiz. Ücretli öğretmenlerin, usta öğreticilerin haklarını lütfen gündeme getirin. Lütfen bundan vazgeçmeyin diyorlar. Elbette söyleyeceğiz, anlatacağız, dillendireceğiz. Şimdi az önce söz etmiştim. Yönetmenimiz Hilal de hazırladı aslında o haberi. Gecenin karanlığında okula gitmek zorunda kalan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla... Öğretmenlerimiz de var. Niye? Çünkü bir bina yapıldı. Depreme dayanıklı, asansörlü böyle güzel. Çocuklar için yapıldı ama. Sonra işte kaymakamlığın binası yetersiz denildiği bir yazı geldi okul yönetimine. O çocuklar sabahçı, öğlenci Ankara'nın göbeğinde 21.45'te okullarından çıkmak zorunda kalıyorlar. Gecenin karanlığında. Yakında işte önümüzdeki günlerde yavaş yavaş böyle e, günler kısalacak geceler uzayacak biz yine o karanlıkta evlatlarımızı okula göndermek zorunda kalacağız bir tarafta bu yaşanırken ve hala bu sorun ortadan kalkmamışken ve herkes biz yüzde yüz haklıyız endişeleniyoruz çocuklarımız için derken e, bu tarafta farklı bir tablo yaşanıyor Ankara'ya gidiyoruz
13: Şurada birini bıçaklayıp atsalar şu saatte hiç kimse bir şey yapamaz yani. Okulun her çıkan yeri ıssız, farklı farklı kapıları var. Giren çıkan belli olmuyor
14: bazen.
15: Evime girmeden çocuğumun peşine düştük Sağlığına kadar eğitim dünyanın neresinde görülmüş? Öbür liselere
14: bak hepsi şu an evlerinde yatıyor. Biz burada mesela benim babam gececi şu an işte beni şimdi nasıl alacak? Korkuyorum abla yani.
16: Yaşıtları evlerinde yatmaya hazırlanırken onlar 21.45'te okuldan çıkıp korkarak evlerine gitmeye çalışıyorlar. Normal bir saatte okuldan çıkmamalarının nedeni ise... Yenilenen ve depreme karşı güçlendirilen okul binalarının Mamak kaymakamlığına tahsis edilmesi.
4: Milliyetin müdürü kendine bebesini göndersin. Kaymakam, vali, kim varsa yani.
8: Niye kaymakamlığa veriliyor? Başka yer mi yoktu Ankara'da? Çocuğum gelecek, 11'de evde olacak, banyo yapacak, yemek yiyecek, ders çalışacak. Bu çocukla ne verim beklersiniz? Mesela benim son sporum var, hiç gidemiyorum.
16: Ankara Mamak'ta Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geçen yıl okulları depreme karşı güçlendirildiği için Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasını kullandı. İkili eğitime geçildi. Bu yıl ise lisenin tadil Tadilatı tamamlandı ama valilik yenilenen o binanın Mamak Kaymakamlığı'na verilmesini istedi. Gerekçe kaymakamlık binasının tadilat alınacak olması. Milli Eğitim Bakanlığı da onay verdi. Okulları kaymakamlığa verilen öğrenciler bir başka lisede eğitime başladı yine. Öğleden sonra derse giriyorlar. Akşam 21.45'te çıkıyorlar. Saat 21'i geçti ve okulun ışıkları hala yanıyor. Ders devam ediyor. Çıkış saati ise
2: 21.45. Bu saatte otobüs yok. Dolmuş yok. Bu çocuklar neyle gidecek? Nasıl gidecek? Başına bir şey gelse ne olacak? Anne baba uğraşacak.
4: Kimin umurunda? Milli eğitimin umurunda mı? Değil. Bizimkiler
14: arıyor neredesin Merak ediyor. Bu
16: saatte çıkmak sizde tezirgin tedirgin ediyor mu?
14: Ediyor yani. itibar var, var. Şimdi çıksak bile gelecek bıçak çekecek, paranı vermeyecek. Teziyi çalmayacak
16: çünkü başka bir okulda olduğumuz için buranın müdür ve müdür yardımcıları... Anahtarlarını alıyorlar ve zil sistemine ulaşamıyoruz.
14: Kantin bile artık kapandı. Kantin kapalı saat 6-7'de kapattılar. Saat
16: 21.45'e kadar ders var ama zil bile çalmıyor. Kantin dahi kapanıyor. Zaten açık olduğunda da öğrencilerin pek çoğu alışveriş yapamıyor.
14: Abla acıkıyoruz ama işte kantin biraz pahalı yani bizim de durum şey de oluyor.
16: Biz hani sabah çıkıyoruz kahvaltımızı yaparak. Hani akşama 9'a kadar elbette ki acıkıyoruz. Hani burada bir iki yönden yememiz gerekiyor. Ama kantin fiyatları da arttığı için biz burada hiçbir şey yapabiliyoruz.
4: Ne yapmamız istiyorlar yani çocuklar okuldan alalım mı paramız yok güzel okula hazırlalım. Biz
14: okulumuzu istiyoruz gece çıkmak istemiyoruz.
16: Başkent Ankara'da öğrenciler için hazırlanmış bir okul kaymakamlığa tahsis edildiği için yüzlerce öğrenci 21:45'te okuldan çıkmak zorunda.
0: Aykut Bey günaydın Aykut Bolgun diyor ki biz %100 haklı falan değiliz ki biz yüzde bin. Haklıyız. Burada da bir haklılık var ve orada aileler endişeli, çocuklar endişeli. Beril Ötkan soruyor oradaki arkadaşlarımıza tedirgin oluyor musunuz? Kim nasıl olmaz çocuklar? Bir de yani o saatteki eğitimden kim nasıl faydalanacak? Kantin kapanmış, çocuklar hani gecenin karanlığı olmuş. Böyle bir bakış açısı, böyle bir anlayış olabilir. Ama biz eğitimde neyi konuşuyoruz şu anda? İletim Bakanı'nın açıklamalarını, mülakatı, mülakat gibi yapacağız sözlerini. Cumhurbaşkanı'nın vaatlerine, beyanına karşı bir açıklamayı konuşuyoruz. Evet devam edeceğiz. Bugünün en önemli haberlerinden birisine geçiş yapacağız. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak sorusu Cumhuriyet Halk Partisi adına Netlik kazanmıştı. Mansur Yavaş'ın aday olacağını söylemişti Kılıçdaroğlu. Gözler de İstanbul'a çevirmişti. Acaba değişim derken yenilenme derken bu sözlerinden de geri adım atmazken Ekrem İmamoğlu adaylığı ile ilgili genel merkezde genel başkan nezdinde bir problem var mıydı yok muydu? Ve Kılıçdaroğlu kararını açıkladı. İpek Özbey gazeteci İpek Özbey ile konuştu ve dedi ki elbette... İmamoğlu adayımızdır.
8: Yolumuza nasıl başladıysak öyle
6: devam ediyoruz. Bir insan bir görevde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır. Ve Kılıçdaroğlu İstanbul adayını da açıkladı.
2: Ekrem İmamoğlu. Yüzyıllık tarihimiz boyunca
8: yaşadığımız tüm tartışmalar yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Tespitim şu, Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Vaadim de net, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye değişecek. Parti içi tartışmalardan da çekinmemiş, aksine
2: parti tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul edilmiştir. CHP'de değişim çağrılarından geri adım atmadan yönünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına çevirmişti İmamoğlu. İlanı da geldi. Kılıçdaroğlu bir insan başarılıysa neden değiştirilsin diyerek adaylığını açıkladı. Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır ve adayımızdır.
6: Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkıyla seçilebileceğimize inanıyoruz. 4.5 yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik, israf etmeden sadece Ankara
4: halkının ihtiyaçları için hizmet ettik, aynen devam edeceğiz.
2: Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığının açıklamasının ardından gözler İstanbul'a çevrilmişti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir süredir devam eden soğukluksa en son CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinde dışa vurmuştu. İkili hiç yan yana gelmedi. Tek kelime konuşmadı. Genel merkezdeki etkinlikte de yer almadı İmamoğlu. Aday isimlerin birer birer ortaya çıkmasıyla seçim sahası sınırken Mart yarışına muhalefetin işbirliği ya da ittifakla girip girmeyeceği de merak konusu. Biz bu partiyi
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti. 81 ilde çıkaracağız. İstanbul kireceğim. ve Ankara dahil mi? O Ankara dahil.
2: İyi Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener sert cümleler kurarken CHP yönetiminden de resli açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'ysa
6: İttifak kapısını açık bıraktı. Gazeteci İpek Özbey'e konuştu. Neden demokrasiden yana olanlar ayrılsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hareketliliği de hızlandı. Kılıçdaroğlu'na karşı rakip çıkmaya hazırlanan Özgür Özel, genel başkanım kararımı televizyondan öğrenmeyecek demişti. Bugün saat 14'te genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü genel merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım. Dün Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gittiğini sosyal medyasından duyurdu Özgür Özel. Adaylık ilanı için gözler Cuma gününe çevrildi.
0: Gözler şimdi cuma gününde Özgür Özel Genel Başkanım bunu televizyondan öğrenmeyecek. Adaylık kararımı televizyondan öğrenmeyecek demişti. Dün öğleden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla yan yana geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel ve artık gözlerde Cuma gününe çevrildiği özgür özel tutum belgesini açıklayacak Cuma günü. Son dönemde Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında ya da genel merkezi arasında sert rüzgarlar, soğuk rüzgarlar esiyordu. Bir telefon trafiğinin yaşandığı, Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aradığı yönünde kulis bilgileri var ve İmamoğlu bu görüşmede stem Etmiş kendisine İstanbul'a geliyorsunuz, üç kez geldiniz ve bir türlü bundan haberimiz olmuyor. Kılıçdaroğlu'nun da burada bir şaşkınlığı olduğu söyleniyor. Nasıl haberiniz olmaz? Bundan sonra özel kalemler daha aktif bir şekilde temas içinde olsunlar talimatını da yine veriyor Kılıçdaroğlu. Burada buzlar eriyor mu? Acaba önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Büyük Kurultay ile yaklaşıyor Kasım ayında neler olacak adaylığını Resmen Cuma günü Özgür özel ilan edecek mi etmeyecek mi onu da takip edeceğiz. Ama siyasetin ve bu sahanın yavaş yavaş ısındığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı. Peki İyi Parti'nin de adayı olacak mı? İyi Parti sürece bıraktı. Kılıçdaroğlu da ittifak ya da adı işbirliği de olabilir. Bu işbirliği ile ilgili de böyle kapıyı açık bırakırken İyi Parti biraz daha e, sessiz duruyor. Onlar da Meral Akşener'de Kurmayları da yine bu durumu izlemeye takibe almış durumdalar. Günaydın diyen izleyicilerimizden bakıyorum Nuraydın Günaydınlar İstanbul Maltepe'den yazıyorum sizlere ne yazsak duyulmuyor ne söylesek duyulmuyor ama seçim yaklaşınca duyarlar doğru seçim yaklaşırken ne çok vaat gerçekleşti EYT asla oldu. Çift dikiş deniliyordu bir seçim öncesinde arifesinde EYT çıktı. 2000'liler kademe yani onlar acaba burada bir düzenleme bekliyorlar olur mu? Neden olmasın? Çünkü seçimler her şeyi değiştiriyor. Bir tarafta bütçe dengelenmeye çalışılıyor. Diğer tarafta da seçime kadar çok da zam olmasın diye talimatların gittiği iddiaları var. Ankara'da kulislerde Mehmet Şimşek'e yönelik olarak. %100 haklıyız biz emekliler olarak. Vicdan, merhamet 7500 lirayla kim geçinebilir soruyorum sizlere. Bir iddia vardı. 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilere bir ikramiye daha, 5000 liralık bir ikramiye daha verileceği yönünde. Şu anda yine Maliye Bakanlığı koridorlarında bununla ilgili bir hazırlık olmadığı Söyleniyor olur mu olmaz mı yine takibinde olacağız bizler de 7500 lirayla kimse geçinemez emeklerimize zam vereceğiz 7500 lirayı düzelteceğiz deniliyor. Diğer emekliler asgari ücrete yakın asgari ücrete komşu asgari ücretin biraz üzerinde onlar geçinebiliyor mu? Hayır onlar da geçinemiyor bu ülkede 14 milyon emekli var bunun da yine hatırlatmasını yapalım. Devam edelim nasıl geçiniyor insanlar nasıl geçiniyorsunuz? Başlığımız orada %100 haklıyız etiketi altında konuşurken nasıl geçinebildiğinizi biz biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz, haberleştiriyoruz ama bir kez daha bizimle paylaşmak isterseniz lütfen yazıp gönderin. Bakın İstanbul'da insanlar, işçiler özellikle, emekçiler ve emekliler ve önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz de gelecek üniversiteye. Öğrenciler nasıl geçinmeye çalışıyorlar? Buyurun.
17: Bir baktığınızda sıraya kimler var bu
15: sırada?
0: Öğrenciler var, inşaatçiler var, emekliler var
15: emekliyim. Yani mayışıma göre çok güzel ve Allah razı olsun. Başka yerde bir yemek
10: yiyorsun. Bir et 100 lira. Burada 3-4 çeşit 40 lira ya.
17: Sayısı giderek artan dev tencerelerde kaynayan yemekler, giderek uzayan kuyruklar, çorba, etli ana yemek, makarna veya pilav, meyve, ekmek ve sudan oluşan 40 liralık bu menü için. 2021 yılında sayısı 0 olan, geçen yıl 4, bu yılsa dokuza 9'a çıkan şubesiyle dar gelirliler için açılan kent lokantaları sadece bir buçuk yılda 1 milyon 28 bin adet menü satışıyla bir tablo daha ortaya koydu ekonomiye dair. Her gün ucuz yemek sırasına giren iki çocuklu işçi Selim Safi bu ucuz menüyle kirada oturduğu evinin gider hesabını tutturmaya çalışıyor.
6: Hesap yok yani. Matematiksel olarak hesap yok ya yani. Yoğunluk olduğundan dolayı bekliyoruz. Yarım saat falan bekliyoruz burada. Başka yerde olsa dört çeşit yemeğimizi yiyip gideceğiz.
17: Ve işte o dört çeşit yemeğin hazırlandığı dev mutfak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi'ndeki bu on yıllık mutfak sadece personel yemeği hazırlarken son iki yıldır dar Belirliler için de artık mesaide. Talep arttıkça üretim de artıyor.
6: Buranın kuruluş amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel yemeğin ihtiyacını karşılamak ve olası bir afet durumunda afet bölgesinde yiyecek içecek desteği sağlamak. Yeni bir projemiz var, kent lokantaları. 8500 civarında yemek üretimi gerçekleştirmekteyiz. Geçen yıl 6500 civarıydı beyaz et, kırmızı et, bakliyat sebze, meyve dengelere gözeterek menülerimizi oluşturuyoruz.
18: Yaklaşık
17: 250 kişinin her gün binlerce kişiye yemek yaptığı evet. devasa bir mutfaktayız. Burası 24 saat boyunca çalışıyor ve gece başlayan mesai kent lokantalarına yemek yetiştirebilmek için hızla devam ediyor. Bugün menüde ana yemek orman türlüsü içinde bezelye var, havuç var ve evet, herkesin artık tadını unuttuk dediği kırmızı et var. Yemek kuşbaşı etli bugün.
0: Be Zaten bile çoğu insanların gücü yetmiyor yani. Bırakın artık kırmızı eti.
17: Sizin protein almanız önemli.
0: De, i̇llaki önemli. Proteini almazsanız zaten çalışmasanız şansın yok.
17: Sadece dışarıda yemeği alternatif değil. İnşaat işçisi Yaşar Özbek'in de hesabını yaptığı gibi evde hazırlanan yemeğe de alternatif arıyor dar gelirli. Bugün 40 liraya ne alınabiliyor?
0: Hiçbir şey alınamıyor. Bir kilo meyve atsan 40 lira
17: Saatler 12'yi gösterdiğinde kent lokantalarının kapısı açılıyor. Aslında burası çapa ve çevrede pek çok restoran var ama içeride üç çeşit yemek ve bir meyvenin fiyatı 40 lira olunca pek çok kişi ama özellikle emekli, işçi ve öğrenciler kent lokantalarına akın ediyor ve bu yoğun ilgi de lokantaların önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.
2: Burası çok ucuz şu anki şartlara göre hani yenebilecek en iyi yemek burası bence.
5: Sadece çorba içebiliyorsunuz. 35-40 liraya şimdi. Ya bu menü 40 lira çok uygun.
0: Emekli asubaylarımız onlar da kendilerini hatırlatıyor. Görev, makam ve temsil tazminatlarımızla ilgili hatırlatmayı yapar mısınız? Hep unutuluyoruz. Hep de böyle satır arasında kalıyoruz diyorlar. %100 haklıyız etiketine. Bu şekilde yorumunu e, ekliyor izleyicimiz. Aksaray İncesu Köyü'nden yazıyorum. Menderes Bey diyor ki Gübre fiyatları ne oldu? Bir okur musunuz? Okuruz elbette. Gübre fiyatlarının ne olduğunu siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Geçen sene ne kadardı? Şimdi ne kadar? Ve enflasyonla mücadelenin tarladan başladığını biz biliyoruz da etiketlerle mücadele etmek, göstermelik mücadele etmek daha kolay veriyor. O da zaten bir gün, iki gün sürüyor. Sonra marketlerde Bakkallarda sanki suçlu bakkalmış gibi o zabıtaları falan görmüyorsunuz. Onlar böyle bir çıkıyorlar enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi görüntü veriliyor. Ve sonrasında enflasyon da başını alıp gitmeye devam ediyor. Ee, bir başka izleyicimiz hasta yatağımdan yazıyorum. Ee, okur musunuz daha önce okumadınız demiş. Suydem Hanım günaydın çok geçmiş olsun elbette okuruz. Ben yine de umut var diyorum belki okursunuz elbette çünkü bizim atamızın sözdür. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen bir atamız var ve bugün çok özel bir gün. Bugün 13 Eylül 2023 ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin de 102. yıl dönümü. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O vatı, o satı bütün vatandır Demişti bu emirle 22 gün 22 gece süren bir muharebe ve kazanılan Sakarya meydan muharebesi bugün 102. yıl dönümü yine hatırlamış. Hatırlatmış oldum atamıza silah arkadaşlarımıza minnettarlığımızı bir kez daha iletmiş olalım. Gazetelere geçeceğiz. Yeni Çağ Gazetesi artık böyle gazeteleri çok fazla okumadık isterseniz hızlı hızlı ekranlarınıza getireyim acaba hangi gazeteye yaşanılan durumları memleketin haberlerini dünyanın haberlerini nasıl görmüş değerlendirmiş daralma ekonomisiyle başlayalım mı Hilal önce bir manşete bakalım sonra o daralma ekonomisinin insanlara nasıl yansıdığının görüntüsü Iraz Ana ve feryadını duyacaksınız 2300 lirayla geçinilebilir mi Allah aşkına? Biz 7500 lirayla ölüyoruz bitiyoruz diyen emeklerimiz var. Peki 2300 lirayla sonra dul yetim aylığı alanlar var. Bu seviyelerde maaş alamayan insanlar var. Hepsini anlatacağız. Hepsini hatırlatacağız. Daralma ekonomisi vatandaşı darladı. Konut kredilerini daraltma kararı, ev sahibi olma hayallerini yıktı. Akaryakıt fiyatları yüzünden daha borcunu ödeyemediği otomobilini kullanamaz hale gelen vatandaşın çay keyfi de Son zamlarla kaçtı çayda yeniden bir zam var. O zamda yüzde 82-83 seviyelerinde işte seçimden bu yana ilk 100 gün içinde çayın ne kadar zamlandığının ölçüsü. Ve burada daralma ekonomisi vatandaşı darladı derken işte motorun almakta zorlanan benzin almakta zorlananlar var. Bir kez daha hatırlatalım motorun artık 40 liranın üzerinde benzine de 1 lira 62 kuruş. Benzine 1 lira 62 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hatırlatalım. Şimdi de Iraz Ana. Bir 2300 lira ile yaşamaya mahkum olan bir aile. Sizleri Osmaniye'ye götürüyoruz.
6: 65 maaş alıyorum. Paramız
19: yetmiyor. Yerecek ekmeği bulamıyorum.
14: Engelliydi. Engelli aile kestiler 65 veriyorlar. Şimdi o da tam yetişmiyor yani. Başka gelinimiz yok. Horent olmadığından idare ediyor diye kötü. Ramazanlarda yardım veriyorlar, idare ediyor Bana bazılarım yardım ediyor. Sirtime, başıma bacılarımı alıyor. Çak şeker alıyorlar bana. İlacımı alıyorlar. Bu anadan doğuma mağdurdu zaten. Çok da düştü gittikçe. İyi kötü. İdare ediyordu. İş yapıyordu da yapamaz oldu. Ne yapsın? Bir soru ona veriyor. Kurbando, kurbana pay verirlerse oluyor başka yok. Mevvamız yok. Mevva işimiz yok. Ya nereden abdan nereden yiyeceğim ya? Komşu verirse olur olmaz da yok. Nerede görecek et met çorba yiyecek. Başka bir şey yok. Şo yemeğe de bizim komşu sarmış verdi. İlahana sarması onu pişireyim. 2300 lira ne yaptı ki ne? Of anam öf. Bir tencerenin yanına varsa İki poşet bir şey tatsam 500 lira diyor. Valla çok zor yani ben bu yaşımda çok zor. Bez alamam ben alamam. ne alayım?
0: İnsanlar gözyaşlarıyla yaşadıkları hayatın ne kadar çileli olduğunu anlatıyor. Burası Osmaniye ve bir ailenin 2300 lirayla geçinme çabası. Ne eti? Eti nerede göreceğiz? Bir yardım eder de birisi Ramazan'dan Ramazan'a koli getirirse... Ancak öyle. Yoksa biz çorba yiyoruz, çorba içiyoruz. Başka türlü de geçinemiyoruz diyor Iraz Ana. Şimdi evlatlarımıza gelelim. Okullara karnı aç bir şekilde ya da evde ne varsa böyle ufacık bir kahvaltıyla gönderilen ama okulun içinde bir şey de yiyemeyen, kumanyası da olamayan, harçlığı da olamayan çocuklarımız var. Öyle olmasın diye 900 bin öğrenciye beslenme desteği veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul beslenme desteği projesi kapsamında 39 ilçede yüzün üzerinde okul önünde öğrencilere beslenme desteği sağlanıyor. Tabii bir yandan da ilçe belediyeleri de mesela Beylikdüzü Belediyesi bugün böyle bir açıklama yapacak. O beslenme çantalarını yine çocuklara geçen sene olduğu gibi ulaştıracak. Ama söz verilmişti. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özder bunu ilan etmişti. Evlatlarımız okulda aç kalmayacaklar demişti. Ama ne oldu? Evrensel gazetesinin manşeti seçim bitti, yemekte gitti.
14: Ben bir tane torunuma bakamıyorum yeri geldiği zaman. Beslenme koyamıyorum yani. Böyle olmaz. Kuru ekmekleri ıslatıp yedirmeye başladık çocuklarımıza. Yok peynir falan yok. Peyniri bırak ekmek bulamıyoruz biz. Peynir bizim için lüks oldu. Yumurta lüks oldu. Kuru ekmekle ben torunumu besliyorum. Duysunlar artık bizim sesimizi ya.
5: Duysunlar. Kuru ekmeği ıslatıp torununun beslenme çantasına koyan babaanne artık bizi duysunlar diye seslendi. O sesi aylardır duymuyor Milli Eğitim Bakanlığı. Fox Haber 9 ay önce de önceki bakana aynı soruyu sordu. Eski bakan Mahmut Özer programın keyfini çıkaralım yanıtını verdi. Aradan aylar geçti hiçbir adım atılmadı. 9 ay sonra yeni bakan Yusuf Tekin yine aynı soruya zamanı değil dedi. Sayın bakan öğrencilere
13: ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili ne
5: diyeceksiniz? Ülke
15: olarak bugün şu OST Meslek Eğitim Zirvesi'nin keyfini çıkartalım.
13: Derneklerin bir oyun ücretsiz beslenme ile
5: ilgili talebi vardı.
6: Resmi açıklamalarımı zaten yapıyoruz.
5: Müsaadeniz. Kreşlerde Müsaadeniz. de başlamamış Müsaadeniz. ama.
13: Müsaadeniz.
6: Bakın şimdi programımız başka bir şey. Şimdi konuşamıyoruz. Zamanı gelince konuşacağız bunları konuşuyoruz.
13: Kreşlerde olacağını söylemiştiniz ama. Aynen.
6: Arkadaşlar.
14: Geri sorun, sorun.
5: belli ki bu sorunun akşamında da hala zamanı gelmemişti Habertürk canlı yayınında ücretsiz öğün ne soruldu ne de bakan o konuya girdi oysa tüm kademelerdeki öğrenciler destek beklerken sadece okul öncesine yemek sözü verilmişti
9: o sözde tutulmadı 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye'deki tüm okullarımızı okul
6: öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımızı ücretsiz olarak yemek verir
5: bakanlar değişti ama velilerin beslenme çantası derdine çare bulunamadı Ankara'da bir araya gelen aileler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Tuzlu Çayır Kadınları Dayanışma Derneği Bakanlığa davada açmıştı. Hatta bakanlık savunmasında reddini istemişti. Henüz duruşma tarihi bile verilmedi. Dernek öncülüğünde veliler bir araya geldi. Ben biz çocuk annesiyim ve bugün okullar açıldı. Ne dolduracağımı bilemedim. Beslenme dolduramadım çocuklarıma. Çocuklarımıza
18: bütün okul devlet okullarında bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkıdır. Çocuklar. Çocuklarımız okullara aç gidiyor.
0: Çocuklarımız okullara aç gidiyor diye sendikalarda, ailelerde seslerini yükseltiyor. Bu soru sorulduğu için rahatsızlık duyuluyor. Milli Eğitim bakanlığı ya da bakanın kendisi yanıt vermekte güçlük çektiği için ya da ortada net bir tablo olmadığı için belki bir açıklama yapamıyor. Ama bu soruyu sorduğu için Fox Haber bakana yönelik işte ne bileyim sıkıştırma diye haberler hani onları kullandığı ifadeyi de kullanmayacağım bunu söylüyorlar. Soru sormayı unutanlar ya da bana bu soruyu sorun ben de size bu yanıtı vereceğim diye hazır taslak müsamireler yapanlar ve bunun piyonluğunu yapanlar Fox Haber bu soruyu sordu diye rahatsızlık duyuyor ya da bir yerlere şirin görünmek için. Neyse bir sormaya, sorgulamaya Devam edeceğiz. Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk önderliğinde Fox Haber'de çalar saatte böyle olacak. Siz de bizimle olursanız yan yana olursak bütün haberleri paylaşırız tüm açıklığıyla. Ve konuşuruz birlikte aynı düşünmesek de birlikte konuşabilme imkanımız olsun isteriz ya da dertleşebilme imkanımız. Çalar Saat bülten Sorumlusu Zafer Söken şu anda yanımızda Zafer. Günaydın bir kez daha Türkiye'nin dünyanın, e, Türkiye'nin gündemini anlatırken dünyanın notlarını da Zafer Söken getirdi.
2: Zafer. Bir kez daha günaydın. Haberle ilgili olarak bir not da ben eklemek istiyorum. Bu artan gıda enflasyonu nedeniyle hatta bir büyüğümüz dedi ki ekmeği ıslatıp veriyoruz çocuklarımıza diye. Dünya da son bir yılda gıda fiyatları %11.8 gerilerken, Türkiye'de artıyor. Bizim 2026 yılında ancak tekhaneli enflasyon hedefimiz var. OVP yani orta vadeli plana göre. Tüm dünyada bu gıda fiyatları azalırken bizde niye yükseliyor? Bunu da sorgulamamız lazım. Biz her zaman olduğu gibi yine sorgulamaya devam edeceğiz. Senin sözlerine ek olarak. Teşekkürler Zafer. ve Şimdi başlayalım Dünyalar, dünyadan, liderlerden, e temaslardan. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Amerika ABD'de son dönemde özellikle eski başkan Trump hakkında açılan davalar... Trump'ın mahkeme salonlarında verdiği ifadeleri konuşmuştuk. Şimdi Cumhuriyetçilerden aslında tam olarak bir karşı hamle geldi. Amerika Devletleri'nde bizdeki gibi bir meclis yok. Temsilciler Meclisi ve Senato var oradaki kongrede. Temsilciler Meclisi'nin başkanı da Cumhuriyetçi Kevin McCarthy. Kevin McCarthy dedi ki ben Biden hakkında komisyonlarımıza azil için soruşturma başlatılması talimatını veriyorum. Peki konu ne? Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla. Buradaki asıl isimde Hunter Biden yani Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden. Hunter Biden Amerika Beşikleri'nde tartışmalı bir isim. Daha önce telefonundaki veriler ele geçirilmiş ve içinden çıkan görüntüler, kayıtlar çok da konuşulmuştu Amerika Beşikleri'nde. Şimdi Hunter Biden'ın yani Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Biden'ın nüfuzunu kullanarak bir iş ilişkisi kurduğu ve buradan da işte nüfus ticareti yaptığı bu görevini kötüye kullandığı yönünde Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı'nın bir iddiası var ve Temsilciler Meclisinde de komisyonlar kurulacak. Biden'a, yani bu soruşturma ilerlerse ve kabul edilirse bu soruşturmalar, Biden Kongre'de büyük ihtimal ifade vermeye çağrılacak. 2024 Kasımında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Trump aday olduğunu açıklamıştı. Yani cumhurbaşkanının aday adayı henüz daha aday olarak kesin aday olarak e, sıfası almadı henüz. Ama Biden aday, Biden'ın aday olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal bu bir yıl içinde, yani bir yıl iki ay var, bir yıl içinde Trump mahkemelerde, Biden Kongre'de. ...mücadele verecek. Beyaz Saray'dan da hemen bir açıklama geldi. Bu aşırı politikadır. Yani Biden hakkında araştırdılar bir şey bulamadılar. Şimdi oğlu üzerinden Biden'a yüklenmeye çalışıyorlar diye bir gelişme var. Dediğim gibi aslında demokratlar ve cumhuriyetçilerin bir çekişmesi gibi görünüyor yaşanan gelişmeler. Peki şimdi Biden'dan sonra... Komşuya gideceğiz ama... E... İçinde Türklerin de olduğu bir haber. Hatta ulusal gazetelerin bugün, vardı.
0: Evet bugün gazetelerin manşetlerinde e, hatırlatmış da olalım. Zafer Söken'de e, notlarını paylaşsın. Yeni sıcak gelişmesini. Hürriyet gazetesi ölüm çetesine Atina'da pusu. İstanbul'da rakip grupları yönelik yaptıkları kanlı saldırılarıyla tanınan ölüm çetesinin elebaşı Barış Boyu'nun altı adamı Atina'da pusuya düşürülerek öldürüldü. Çete yurt dışındaki dördüncü saldırıda toplam dokuz kayıp vermiş oldu. Ne oluyor? Bu
2: hesaplaşmalar neyin nesi? Önceki gece Atina yakınlarında, Atina'ya yaklaşık 40 km uzaklıkta bir köyde yaşandı bu saldırı. Silah sesleri duyuldu. Sahte Alman plakası taşıyan aracın içindeki 6 kişiye kurşun yağdırıldı adeta. 6 kişi de hayatını kaybetti. Bunun bir çete hesaplaşması olduğu düşünülüyor. Yani Yunan polisi, Yunan basınından öğrendiğimiz kadarıyla ölen 6 kişi Türk. İşte söylenen Barış Boyu'nun adamları olduğu söylenen 6 kişi hayatını kaybetti saldırıda. Ancak saldıranların da Türk olduğunu yazıyor Yunan basını. Burada bir hesaplaşma var. Ölüm çetesi diyorlar. Bu çeteyi daha çok burada motosikletli saldırılarıyla biliyoruz. Yani başka suç örgütlerine yönelik motosikletli infaz e, timleriyle biliyoruz daha çok. Burada da çete savaşı olduğu. Yani bu çete savaşının Türkiye'den ithal olduğu nu yazıyor Yunan basını. Gelişmeler devam ediyor. Bir gözaltı olduğu bilgisi vardı Yunan basınında yine. O gözaltındaki kişinin de Türk vatandaşı bir kişi olduğunu yazıyorlar. Yani Türkiye'deki o hesaplaşmanın Yunanistan'a yansıdığını düşünüyorlar. Yunan basının iddiası bu yönde. İlginç bir e, durum ve acaba
0: bu soruşturma nasıl ilerleyecek ve ortaya neler çıkacak? Şimdi İsrail.
2: Evet İsrail Gazze sınırına gideceğiz. Filistinli tutukluların haklarını duyurmak için ve İsrail'in yaptığı hak müdahalelerine tepki göstermek için Filistinliler dün gece Gazze sınırında o dikenli tellerin hemen yanında lastikler yakarak bir gösteri düzenledi. Ancak yine İsrail polisinin görüyoruz müdahalesi de gecikmedi. İsrail polisi burada gösteri yapan protestoculara gaz bombalarıyla saldırdı ve çok sayıda Filistinli de nefes almakta dahi güçlük çekince ambulanslar geldi onları hastaneye kaldırdılar. Yani gaz şeridinden yine ne yazık ki bildik görüntüler geliyor. Şimdi Rusya'ya gidebiliriz.
0: Şimdi Rusya'ya gidelim. Az önce de söylemiştik o temasta şu anda kuruldu.
2: Kim Rusya'da? Evet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, onun meşhur bir treni vardır, rızıhlı tren. Yani Kim Jong-un deyince akla gelen görsellerden biridir o. Kim Jong-un Rusya'ya gitti. Peki niye gitti? Bayram değil, seyran değil. Bu ziyaret niye gerçekleşti? İki tarafında karşılıklı aslında talepleri var birbirlerinden. Rusya, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat 2022'de bir savaş başlattı, bir işgal girişiminde bulundu. Hatta bazı yerlerde Ukrayna'nın işgal, Rus işgali altında şu an. Ancak Rusya'nın mühimmatı ve silahları azalmaya başladı. Bir buçuk yıl süren bir savaş neticesinde. Rusya Kuzey Kore'den silah ve mühimmat istiyor. Peki Kuzey Kore ne istiyor? Kuzey Kore'de kendisi de ambargolu bir ülke olduğu için gıda ve ham madde sıkıntısı çekiyor. İşte bu sabah bir araya geldiler. Kim Jong-un ve Rusya devlet başkanı Putin. Burada bir ortaklaşma,
0: Putin. bir iş birliği, dünyaya karşı... Dünyadan soyutlanmış
2: okuma. iki ülke durumunda. Hem Kuzey Kore hem Rusya şu an için söyleyebiliriz. İkisi de birbirine... Bir destek arayışında, yani ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları görüşmeler var. Dünyada bu görüşmeyi çok yakından takip ediyor. Ne olacak, nasıl bitecek? Rusya kendisine yeni silahlar eklerse, Rusya-Ukrayna savaşı başka bir boyuta mı geçecek? Dünya yine diken üstünde, her zaman olduğu gibi. Ve şimdi Novak. Evet, Novak Djokovic, pazar sabah vermiştik. Pazar gece Amerika açıkta Grand Slam'i kazanmıştı Novak Djokovic. 24. Grand Slam'ini kazanmıştı Sırp Raket. Şimdi... Dünya şampiyonu, yani dünyanın bir numaralı tenisçisi ünvanına sahibi oldu şu an. Memleketine döndü. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a. Ve Belgrad'da hatta savaştan rica edelim görüntüleri büyütsün. O coşkulu karşılamayı görelim. Tam ee, ekran halinde. Novak Djokovic memleketinde, ülkesinin başkentinde böyle coşkulu bir kalabalık tarafından <gülüyor> karşılandı. Ve işte şampiyonun gözyaşları o karşılama sonucunda çok duygusal anlar yaşadı. Tabii bunu görünce benim aklıma gelen hemen... E, Atatürk'ün kızları Filen'in sultanlarına biz böyle coşkulu bir karşılama ne yazık ki yapamadık. Biz Ama böyle işte Sırbistan sahip çıkıyor raketine.
0: Yapamadık. Şimdi Atatürk'ün kızları Filen'in sultanları o finalde bir önceki finalde kaybettiklerinde gözyaşlarına boğulmuşlardı. İkinciliği asla kabul etmeyen Atatürk'ün kızları sonrasında ne yaptılar? Sonrasında bize Avrupa Şampiyonluğunu, dünyanın en büyük e, kupalarını getirmeyi başardılar. Bir bilgisi var. Frelin Sultanları rüya takıma damga vurdu. milli kadın voleybol takımından Gizem Örge, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş. Cev, Kadınlar Avrupa Futbol, Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi. Şimdi böyle bir başarı var. Rüya takımına seçilen kadınlarımız var Atatürk'ün kızları var bir de bütün imkanların sunulduğu özel uçaklar inanılmaz transferler harika bir şekilde ağırlanan karşılanan her şey de ön plana çıkartılan futbolcularımız var milli takımımız onlar da başarılı olsunlar istiyoruz ama voleybolunda geride kalmasını istemiyoruz futbolda Japonya'ya yenildik Japonya 4-2 Türkiye'yi yendi şimdi bu iki bilgiyi paylaştık. Sen Djokovic'ten e, söz ettin. Ben de bir şampiyondan söz edeyim. Hatta sizleri Tekirdağ'a götürelim. Tekirdağ'da yine Djokovic gibi karşılanan bir şampiyonumuz var. Emirhan.
2: Hedefim şimdi Antalya'da düzenlenecek olan
6: e, yarışmaya
2: hazırlanıyorum.
6: Dünya şampiyonası
11: hocam. Evet
14: dünya, dünya şampiyonasında. Şampiyonası,
11: orada yine iki altına
14: e, alacağımı söz veriyorum.
11: Dünya rekoru kırdı Avrupa şampiyonu oldu. Down sendromlular Avrupa şampiyonasında altın madalyayı Eminhan Akçakoca kucakladı.
20: Tekirdağ'ın çocuğu, ormanlık köylü çocuğu ve yaklaşık 7 senedir Lokman hocamla beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübünde, bünyemizde yetişen bir şampiyon, gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir sporcumuz.
11: İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan yarışlarda daha önce kendisine ait olan 2298 puanın da üstüne çıktı. Emirhan Akçakoca 2320 puanla Avrupa Şampiyonu oldu.
6: Emirhan çok mutlu, çok heyecanlı. Biz de onun mutluluğunu, heyecanını paylaşıyoruz. Ee, çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İtalya'ya yarışmamıza gittik, hedeflediğimizi yaptık.
11: Emirhan memleketi Tekirdağ'da şampiyonlara yakışır şekilde karşılandı. Onun için oluşturulan konvoyla sokak sokak mahalle mahalle gezdi. <gülüyor> Emirhan şimdi Antalya'da düzenlenecek şampiyonayı hazırlanıyor. O iki altın madalya sözü verecek kadar kendinden emin.
14: Hedefim şimdi Antalya'da düzenlenecek olan e, yarışmaya
0: hazırlanıyorum. Dünya şampiyonası mı?
14: Evet, dünya, dünya şampiyonasında. Şampiyonası. Orada yine iki altına mı ee, söz veriyorum.
0: Emirhan, Avrupa şampiyonu ve tebrik ediyoruz. Devam edelim, şimdi hızlı bir şekilde zafer
2: söken dünyadan... ...ilginç görüntüleri de ekranlarınıza getirecek. Evet, İtalya'ya gideceğiz, başkenti Roma'ya. Roma'nın en meşhur noktalarından biri. Fontana di Trevi, Trevi Çeşmesi ya da diğer adıyla Aşk Çeşmesi... Yani ...Roma'ya giden herkesin mutlaka gittiği noktalardan biri. Daha geçen yıl vermiştik, iklim aktivistlerinin saldırısına uğramıştı burası... ...siyah bir boyayla. Şimdi bu kez de Avustralyalı turistlerin bir vandallığına uğradılar. Şimdi burası 18. yüzyılda yapılmış bir, yani 1730'larda yapılmış bir çeşme. Buraya girmek yasak. Buraya gidersiniz, bir dilek dilersiniz, para atarsınız, dönersiniz. Bakarsınız nasıl bir mimari, i̇şte bilgi alırsınız hakkında ama girip yüzmezsiniz normalde. Çünkü yüzmenin de bir cezası var. 450 euro bir ceza var. Ancak Avustralyalı bu turistler demişler ki biz Aşk Çeşmesi'nde yüzelim. Yüzüyorlar ve ardından hemen Gözaltına alıyorlar, alınıyorlar. Ancak bunların yüzünden, bu vandallar yüzünden şimdi Trevi'ye giriş ücretsiz. Normalde Trevi'yi gidip orada sokak arasında gidip görebilirsiniz. Ancak İtalya şimdi Trevi'yi bir e, müze gibi bir alan haline getirelim. Girişler ücretli olsun. İşte herkesin yanında da bir rehber, bir mihmanlar olsun diye düşünüyor. Onu sorguluyor. Çünkü artık saldırılar her geçen gün artınca. Ve burayı korumaya çalışıyor. Dünya mirası bu eser. Vandalları yüzünden dediğim gibi insanlar artık burayı ücretsiz göremeyecek gibi görünüyor. Sorumsuzca davranışların bedelini tüm dünya ödeyecek gibi görünüyor. Devam edelim. Rusya'ya gidelim. Oradan da Rusya'da bir uçak e, uçak normalde piste iner. Ama bu uçak bir tarlaya inmiş. Teknik arıza yaşamış bu uçak Soçi'den kalkan. Soçi'de zaman zaman zirvelerin yapıldığı adına da aşina olduğumuz bir e, kenti Rusya'nın. Soçi'den kalkan uçak bir arıza yapınca... Pilot da yalnız kendine hem güvenmiş hem de başarılı bir pilotmuş. Tarlaya uçağı sorunsuz bir şekilde indirmek. İçinde 161 yolcu ve altı mürettebat var. Yani 167 kişi var. Hiç kimseye de bir şey olmadan uçağı, bu dev uçağı, yolcu uçağını tarlaya indirebilmiş. Ve dediğim gibi herkes böyle evet, çıkış, acil çıkış yöntemiyle tarlada rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde inişi yapabilmiş. Kendisini de tebrik ederim. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim o zaman. Utah kentine gidelim. Yolda ilerlerken başınıza ne gelebilir? İşte taş gelir arabanın camı. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'de her şey olabilir. <gülüyor> Türkiye'de her şey olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de neredeyse her şey oluyormuş. Şimdi yolda ilerleyen, otoyolda ilerleyen bu araç. Bakın başına ne geliyor? Şimdi gelecek. O. <gülüyor> bu neydi? Ofis koltuğunun tekerleği. O dönen aksam. Ofis koltuğunun tekerleği. Evet. Böyle tekerlekli ofis koltukları olur ya altında 5-6 tekerlekli. Onlardan biri geliyor aracın camına. Allah'tan sürücü panik yapmıyor. Yani o da soğukkanlığını koruyabilmiş. Ve aracın camının kırılmasıyla kalmış sadece iş. Yani şey, içeri de girebilirdi. Çarpıp yine yolun dışına çıkıyor. Ancak içeriye cam kırıkları da gelmiş. Yani içeride yanında şoförün yanında oturan yolcunun üzerinde de cam kırıkları var. Ancak burada facianın eşiğinden dönüldüğü anlar. Buradan da Güney Afrika'ya gidelim istersen. Son iki görüntümüz biraz yüzümüzü gülümsetecek türden. Lütfen. Güney Afrika'da... Ee, ...tarım nakliyesiyle uğraşan bir kamyon ve şoförü. Hatta tır diyebiliriz buna. Yani kamyondan hallice büyük çünkü. Portakal, portakal taşıyor bu kamyon. Arızalanıyor. Sürücü ve yanındakiler... Göz hakkı. Göz hakkı. Hortum hakkı. <gülüyor> göz hakkı, hortum hakkı. Fil dişi hakkı <gülüyor> da denebilir. <gülüyor> ee, ar arızalanan kamyon tamir etmeye başlıyorlar ancak... ...o sırada davetsiz bazı hırsızlar geliyor. O hırsızlar, <gülüyor> sempatik hırsızlar... Ee, birkaç fil orada portakalların hem portakalları görüp hem de portakalların kokusunu alınca e, bizim de göz hakkımız var. Niye buradan almayalım diye düşündüler herhalde. Afiyet Gelip, O portakallardan biraz alıp tadına bakmışlar. O zaman bir başka hırsıza bakalım. Bu da bir köstebek adı Çank. Daha önce bunun görüntüsünü vermiştik. Geçen yıl vermiştik. Çünkü bir çiftçi bir bakıyor sürekli ekinlerinde bir azalma. Kamera koyuyor evinin bahçesine ve işte o hırsızı böyle Görüntülemişti. Kendisi çok sevmiş yalnız hırsızı. Adına Tıknaz yani Çank Tıknaz demek. Tıknaz adını vermiş ve kendisi için bahçesinde özel bir bölme yapmış. Hatta görüntünün arkasında adı da yazıyor bu köstepeğin Çank. Şimdi de domates yiyor ve her defasında bu çaldığı sebze meyveyi yerken kameraya da poz veriyor. Yani öyle gizli, gizli saklı yemiyor. Kameraya poz vererek kameranın bak, gözünün içine bakarak. ben yiyorum. Aynen öyle. Hakkını helal et bak ben bunu yiyorum. Göz hakkım bu benim diyerek. Ee, o da yine kameraya poz vermeyi ihmal etmiyor. Çank.
0: Zafer Söken teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi yeniden molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde yine pek çok haberimiz olacak. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Peki devam edeceğimiz konu ne diyecek olursanız? Zamlar, vergiler. Hükümetin ve Mehmet Şimşek'in ilk 100 günlük karnesi.
15: ET dahil bazı hususların etkisi gelecek sene ortaya çıkıyor. Hmm. Bunları telafi edecek bir takım adımlar attık ama özellikle gelir ayağında çaba göstermemiz gerekiyor. Gelecek sene bu konulara çok odaklanacağız vergi reformları yapacağız.
6: Şimdi maalesef dedikodular duyuyoruz ki temel ihtiyaç olan gıdada, giyimde, eğitimde sağlıktaki o %10 oranında bir çırpıda 20'ye artırılmasıyla ilgili böyle teknik hazırlıklar.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidarın bir hedefinin de vergi gelirlerini artırmak olduğunu söyledi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, gıda, eğitim, sağlık giyim gibi temel ihtiyaçlarda %10 olan KDV'nin %20'ye çıkarılmasına yönelik bir çalışma olduğunu dile getirdi. Bu yıl milletten
19: 1 trilyon liradan fazla ek vergi aldınız Gelecek yıl bu vergi artışlarıyla bu hükümet herhalde milletimizin canını alacak.
10: Seçimden hemen sonra vergi artışlarına gitti iktidar. KDV oranları %8'den %10'a, %18'den %20'ye yükseltildi. Akaryakıtta ÖTV artışı, ekmeğe TV diğer adımlar. Enflasyonla alım gücü eriyen vatandaşın vergi yükü de
15: katlandı. Bir vergi artışlarına gittik. Evet. Bu bir milli dayanışma paketi. Büyük bir felaket olmuş. Bu felaketin tabii yükünü hep birlikte taşımamız lazım.
6: Gıda, giyim, sağlık eğitimde de %18'den %8'e düşürdük. Maliye bürokrasisi çok tedirgindi yani vergi gelirleri düşecek diye. Fakat dört sektörde de zaten kayıtışlık olduğu için. Bizim oranları düşürmemize rağmen Vergi tahsilatıyla ilgili hiçbir kayıp olmadı tam tersine artış oldu.
10: Ali Babacan ekonominin başında olduğu dönemde vergi oranlarını düşürerek vergi tahsilatını artırdıklarını söylerken Mehmet Şimşek vergi oranlarındaki artışları Milli dayanışma diyerek açıkladı. Yükü birlikte paylaşmalı izledi. Orta vadeli programa göre iktidar 2024 yılında 2023 yılına göre %74 daha fazla vergi
6: alacak vatandaştan. Orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacaktır.
15: Sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak.
6: Miktar olarak
9: belirlenen bütün vergiler otel harcı, pasaport harcı Ocak ayında %60
10: civarında artılacak. Gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar ve emlak vergileri doğrudan vergi sınıfına giriyor. O vergilerin artacağı orta vadeli programda açıkça yazıyor. Muhalefet 2024 yılında özellikle yerel seçimden sonra... KDV ve ÖTV artışlarının
9: da olacağını söylüyor. Ocak ayında yine akaryakıttaki ÖTV'lerde bir güncelleme adı altında vergi artışına tabi tutacak. Kurdaki
8: ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor. Çaya bugün itibariyle %15 daha zam yapılmış oldu. Bu yıl içerisinde yapılan 4. Zam.
10: Ek vergiler kurdaki yükseliş ve enflasyonla fiyatlar katlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlar psikolojik demişti. Devletin elindeki çay kur seçimden sonra çaya dördüncü zam mı yaptı? Son 3 ay içinde çaya gelen zam %88,2 ama üreticiden çay alın fiyatı hiç değişmedi. Bu büyük bir haksızlıktır. Ya kuru çaya ya çaya yaptığınız gibi zam vereceksiniz ya da biz sokaklara çıkacağız. Bundan bilginiz olsun.
0: 3 ayda %88'lik bir zam çaya gelen zam mı söylüyoruz peki ne söyleniyor ee, hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek tarafından milli dayanışma e, yükü birlikte paylaşma sonra anlayış bekliyoruz toplumun tüm kesimlerinden o zaman bir gün gazetesi yönetmenimizden savaştan ben bir rica edeyim anlayış bekleniyor ya bakın insanlar ne halde ve nasıl geçinmeye çalışıyor bir gün gazetesinin manşeti tüm aile ekmek peşinde. Evin yükü çocuk ve gencin sırtında. Hayat pahalılığıyla birlikte derinleşen yoksulluk ailenin tüm fertlerini çalışmak zorunda bıraktı. 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 115 bin çocuk ve genç iş bulma umuduyla iş kura başvurdu. Çocuk ve gençler ekonomik krizle birlikte ailelerine destek olmak için eğitimi bırakıp çalışmak zorunda kaldı. TÜİK verilerine göre 2023 Ocak Ağustos döneminde 15-19 yaş grubundaki 114.599 kişi iş bulmak ümidiyle iş kura ismini yazdırdı. Bunların 12.000'i bir yıldan fazla süredir iş arıyor. Bu yıl içinde 6 bin üzerinde çocuk ve genç işsizlik ödeneğine başvururken ödenekten sadece 298'i faydalanabildi. Aileleri tarafından temel ihtiyaçları bile sağlanamayan çocuk sayısında da ciddi artış yaşandı. Bu durumda olan çocuk sayısı yılın ilk 8 ayında 168 bine ulaştı. Mustafa Bildirici'nin haberi tüm aile ekmek peşinde. Eğer tüm aile çalışmazsa, çalışmak zorunda kalmazsa, bu ülkede geçinemeyen, evine ekmek götürmekte zorlanan, eti iki ayda bir belki yardımlarla görebilen insanlar var. Kurban bayramından kurban bayramına. Açlık sınırı geldi, 15.660 liraya. Sonra yoksulluk sınırı 46.900 80 lira. Yani bir evde iki kişi anne baba çalışsa da asgari ücretle yoksulluk sınırının çok çok altında neredeyse yarısında. %100 zamlar geldi son 3 ayda. Peki maaşlarınıza %100 zam geldi mi son 3 ayda? Sorumuz bu. Etiketimizde %100 haklıyız. X hesabından Karagoz İlker buradan ulaşabilirsiniz. Sonra İlker Karagöz Fox Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuşkusuz bu kiraların ne olacağı. Tekrar soralım %25 sınırlaması var mı yok mu bununla karşılaştınız mı karşılaşmadınız mı? İsterseniz bunun da bir haberi var hazır o haberi de ekranlarınıza getirelim sonra bir veriyi de paylaşacağız.
15: Nerede kaldın?
1: İddiaya göre kira artışı nedeniyle başladı tartışma. O tartışma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Serkan Akçeçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O an müdahale etmeye çalıştık
10: belki kurtarırız diye ambulansı falan aradık ama iş işten geçmişti o an artık elden de bir şey gelmedi.
1: Kiracı ev sahibi kavgalarında bir kez daha kan aktı. İstanbul Esenler'de Serkan Akçiçek, kiracısı olan Selahattin ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek kiracısından evden çıkmasını istedi. İkili cadde üstünde tartışmaya başladı. O tartışma kavgaya dönüştü. Selahattin de ev sahibini defalarca bıçakladı.
10: Bir ses geldi karşı taraftan. Bağırış çağırış gelince biz de koştuk. O sırada yerde gördük Serkan'ı. Yaralanmıştı. Buranın da Selahattin abiymiş zaten. O da başındaydı.
1: Ev sahibi aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Kiracısı ise yardıma koşanlarla birlikte polis ve ambulans gelene dek ev sahibinin başında bekledi.
10: Polisi zaten kendisi teslim oldu. Başındaydı. Hatta kendi elbisesini çıkarıp tampon için kendisi zaten mücadele etti orada.
1: Ağır yaralanan Akçiçek'e. ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak Akçiçek kurtarılamadı. İkisi de çok iyi insanlar. Birbirlerini de tanıyorlar, beraber oturup kalkıyorlar. Açıkçası nasıl olduğunu bilmiyorum. Ev sahibini öldüren kiracı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Görüyorsunuz değil mi? İkisi de çok iyi insanlar birlikte oturup kalkıyorlardı. İşte karşılaştığımız durum kira kavgası cinayetle bitti. Akşam gazetesinin ilk sayfasında altındaki haberde 7.651 kişi ara bulucuda. Hemen onu da okuyalım. Adalet Bakanı Tunç dün bunun bilgisini vermiştik bir de detaylandıralım. Adalet Bakanı Tunç. Kira anlaşmazlıkları için 10 günde 7651 kişinin ara bulucuya başvurduğunu belirttiği ilk gün sonuçlanan dosyalar bile olmuş. Böyle bir memnuniyet dillendiriliyor. Peki ne olacak? Bir kiracı bir ev sahibi onların arasında çıkan ve cinayete varan tartışma bunlar olmasın diye daha nasıl sıkı önlemler alınabilir? Bunun üzerinde de durulması gerekiyor. Arabuluculuk buluculuk yöntemi neden arabuluculuk buluculuk yöntemi gelir yasa varsa? %25'lik bir sınırlama varsa? Kimi kimle e, tekrar buluşturmaya anlaştır, anlaştırmaya çalışıyorsunuz? Arabuluculuk buluculuk demek şöyle bir şey mi? Bir kez daha soralım müsaadenizle. Tamam %25 çok da hakkaniyetli olmayabilir günümüz şartlarında. Gelin ellerinizi biz buluşturalım. %50, %60'larda bu işi bağlayalım. Böyle bir yaklaşım mı? İlk günde sonuçlanan dosyalar olduk. Yüzde kaçlık zam oranlarında anlaştırdığınızda lütfen bir paylaşır mısınız? Bu da önemli çünkü. Emsal teşkil edilecek. E, hukukta, yargıda emsal önemlidir neticede. Belki Adalet Bakanlığı bununla ilgili de bir açıklama Yapar Gazetelerden devam edeceğiz Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti Pek çok gazetenin manşeti aslında ekonomi Vatandaşın gündemi ekonomi Yani iktidar onun söylemleri Onun anlattıkları elbette takip ediliyor Muhalefet Muhalefet cephesinde olanlar Değişim işte büyük kurultay yaklaşıyor Adaylıklar tartışılıyor Sonra yerel seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak İyi Parti ile bir işbirliği olacak mı olmayacak mı Bunlar elbette dikkatle takip ediliyor daha neticede insanlar cüzdanına bakıyor. İnsanlar mutfağına o yiyecekleri, gıdaları alabiliyor mu, koyabiliyor mu, buzdolabını doldurabiliyor mu, çocuklarını geçindirebiliyor mu neticede buna bakıyor. Ve insanlar kredi kartlarıyla yaşıyor. Birçok bankadan pek çok kredi kartı bir tanesi Yetmiyor, Diğerine geçmek zorunda kalıyor. Birinin asgari e, ödemesini yapıyor. Diğerinden harcama yapıyor. Ve günü geçirmeye çalışıyor. Günü çevirmeyi, günleri çevirmeye çalışıyor. Şimdi bu da yapılamayacak. Çünkü bir sınırlama geliyor. Kredilere ve kredi kartlarına.
15: 1 Eylül itibariyle yıllık kredi kartı e, üzerinden kredi hacmi yüzde %140 civarında artmıştı. %140. Yani enflasyonun iki katından fazla. Evet. Bu kadar yüksek seriden bir kredi hacmiyle siz... Enflasyonu kontrol altına alamazsınız.
19: Doğru teşhis değildir. Teşhis yanlış. Yanlış teşhisle e, ortaya konulan çözümün de ben doğru olmadığını düşünüyorum.
13: Orta vadeli programa yazılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tekrarladı. Yüksek enflasyona çare olarak kredi kartlarına sınırlama getiriliyor. Ancak uzmanlara göre hem teşhis doğru değil hem de tüketicinin son can simidi de elinden alınacak.
19: Bu düzenlemeler vatandaşın refahını doğrudan azaltmaya yönelik düzenleme.
13: Millet e, mecburiyetten kullanıyor
18: zaten. Kimse zevk için kullanmaz.
13: Ekonomi yönetiminin hedefi katlanan enflasyonu düşürmek. Bunun için de tüketimi azaltmayı planlıyorlar. Tüketimi zaten nakitle yapılamadığı için kredi kartlarına sınırlama gündemde. Eylül ayı ile birlikte kredi kartı faizlerinde artışa gidildi. Yeni adımlar da atılacak. Tüketici daha da zorlanacak.
19: Kredi kartı limitlerinin e, Düşürülmesi gibi bir uygulama söz konusu olabilir. Taksit yapılmasına ilişkin çok ciddi kısıtlamalar getirilebilir.
8: Temel ihtiyaçların tamamını sanırım kredi kartıyla harcıyorum. Alışveriş
13: yapmışsınız mı? Yaptık. Peki, nakit parayla mı aldınız, kredi kartıyla mı? Kredi kartıyla. Nakit olayı bitti gibi bir şey. Nakitimiz... Elimizde olmuyor maalesef. Anca geçiniyoruz emekli olduğumuz için. Tüketiciler temel gıdayda içeren market alışverişinden, ekmekte aldıkları fırın alışverişine, oturdukları bir kafede içtikleri kahveye kadar parasını kredi kartıyla ödemeyi tercih ediyor. Eğer kredi kartına kısıtlama gelirse... Bu sadece tüketicileri değil esnafı da zor durumda bırakabilir. Müşteriler daha çok nakit alışverişi... Kredi
6: kartı. Vatandaşı zorlar. Şu anda vatandaşın elinde nakit para yok. Eğer onu yaparsa zorlar. Esnafı zorlar Zorlar tabii ki. Şu anda kimse de para yok.
19: Türkiye'de enflasyon talep yüksek olduğu için artmıyor. Bugün Çaykur, çay fiyatlarını %15 zam yaptı. Çaykur'un zam yapmasının sebebi... Vatandaşın her gün daha fazla bardak çay içiyor olması, Maliyetler ve diğer unsurları niye dikkate alıyoruz? Vatandaş çok para harcıyor. Onun eriştiği para kaynaklarını sınırlandırırsak enflasyon düşer. KDV'yi indirin.
13: Hükümet yine kendi kasasından değil tüketicinin cebinden kısmaya hazırlanıyor.
8: Maaşımızla denk gelmiyor. mecbur onu kullanıyoruz ay sonunda. Başka şeylerle uğraşabilirler bence. Bunun
13: Mesela?
0: Zamları durdurabilirler bence. Her dakika her gün uyanız farklı bir zam. Aslında bu kadar net. Ee, oradaki büyüğümüzün söylediği gibi insanlar bunu mecburiyetten kullanmak zorundalar. Yani keyif için değil mecburlar bir can simidi olarak aslında kullanıyorlar kredi kartlarını. Burada bir sınırlama gelecek. Gelebilecek olan sınırlamalar da limit konusunda olabilir. Taksit sayılarında olabilir. Ama Yalçın Karatepe Hoca'da insanlar çok çay içtiği için çaya zam gelmiyor. Maliyetler nedeniyle. Her, her gün her şeye zam geliyor. Bunun düzeltilmesi için de dönüp bakılacak yer ekonomi yönetimi. Bir önceki ekonomi yönetimiyle ve onun davranışıyla, onun ekonomiyi okumasıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistliğiyle şu anda Mehmet Şimşek'in ekonomistliği arasında dünyalar kadar fark var. İki farklı politika. Önceki politikayla geldiğimiz yer burası şimdi düzelteceğiz, toparlayacağız denilirken... Bizden toplanacak olan vergiler 3 kat artacak. 2026 ya kadar ve 2026'da enflasyonun da tekhanelere geleceği söyleniyor. Deprem bölgesine gideceğiz. Cumhuriyet gazetesinde yine çok çarpıcı bir haber var. Onu da hatırlatalım. Seçim acelesiyle yapımına başlanan inşaatlardaki eksikler gün yüzüne çıktı. Ölüm konutları Adıyaman, İndere'de. 4.1 milyar liraya ihale edilen 2089 adet deprem konutunun yapılacağı projede kusurlu imalat nedeniyle iki blok yıkılacak, inşaattan paylaşılan görüntülerde duvar kalıpları sökülünce yetersiz şekilde dökülen betonların taşıyıcı kolonlara ulaşmadığı ve demirlerin boşta kaldığı görüldü. Yani bir ev yapıyoruz güvenli olsun diye. Kolonlar, demirler her şeyde böyle arızalar mı var işte görüyorsunuz Cengiz Karagöz'ün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşet haberi. Projede statik araştırma ve zemin etüdü yapılmadan acele bir şekilde inşaata başlandığı ve alanın fay hattı üzerinde yer aldığı iddia edildi. Bölgedeki sendika temsilcileri ve muhalefet ihaleler AKP'ye yakın şirketlere veriliyor etkin bir denetim uygulanmıyor dedi ölüm konutları da. Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Ve bizim gideceğimiz yer Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı.
18: Reserlerini iddia ettiğimiz kolondu bulduk çok şükür. Şu an kişi raporu geldi ama Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker ortada yok yani. Bu insanların kaçacağını ben daha öncesinden söylemiştim zaten. Suç kesinleşti ama bu sefer de onlar ortada yok.
4: Kahramanmaraş'ta büyük depremlerde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için 7 ayın sonunda bilirkişi raporu geldi. Acılı aileler ilk günden hatta deprem öncesinden bu yana... Tüm ihmalleri bir bir haykırıyordu. Hepsi bilirkişi raporunda da yer aldı. Müteahhit ve kolonları kesen pastanecilere yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerse ortada yok. Geç gelen karara... Aileler tepkili.
18: Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Enkazın orada 12 gün boyunca nöbet tuttum. Benim evlatlarıma bu annelik görevimdir. Kesilen kolonu kendim kepçeyle kazdırıp buldum. Yük asansörü yapmışlar. Yük asansörünün motorunu buldum. Savcıya ve bilir kişilere raporlattım.
12: Dosyadaki fotoğraflar incelendiğinde kolonun ve donatılarının kesildiği kanaatine varılmıştır.
13: Ezgi apartmanı 8 katlıydı. İçerisinde 16 daire vardı. Bu binanın altında bir pastane vardı. Dükkanlarını genişletmek istedim dediler. Kendi de, kolonları kestiler.
4: 8 katlı bina 6 Şubat depremlerinde bu hale geldi. Oysa 2021 yılında bina sakinleri alttaki pastanenin sahiplerinin kolonları kestiği, ruhsassız yük asansörü inşa ettiği gerekçesiyle belediyeye şikayette bulunmuştu.
18: 2021 yılında Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'ne yapılan bir şikayet dilekçesi vardı. Bu şikayet dilekçesinde zaten binanın altında yapılan tahribatlar anlatılıyordu. Ama verilen cevapta herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır denilmişti.
4: İhmalin ilk halkasıydı bu. Aradan iki yıl geçti. Depremde yerle bir oldu ezgi apartmanı. 35 kişi yaşamını yitirdi. O apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Arıcıoğlu delil nöbetine başladı. Çektiği görüntüleri savcılarla paylaştı. Yedi ayın sonunda tüm iddiaları gerçek çıktı. Pastaneciler asli kusurlu bulundu ama artık firariler.
18: İki günden bu yana bütün kolluk kuvvetleri arıyor. Aramalarına rağmen şu an hiçbir yerde yoklar. Nüfuslu kişiler. 15-20 gün önce reklamını yapıyordu Onur Bey. Reklam peşindelerdi onlar. 4 şubesi vardı, 2 şubesi yıkıldı.
4: Hakkında yakalama kararı çıkartılan eski müsiat Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu çok değil 20 gün önce kameraların karşısındaydı. Hem bir düğünde hem de pastanesinde. Kahramanmaraş dondurması reklamı yaptı. Son olarak da Ankara'da düzenlenen Teknofest'te boy gösterdi. Şimdi ise ortalıkta yok. Polis her yerde Sami Kervancıoğlu ve ortağı Mustafa Pekeli arıyor.
18: Ben de bugünden sonra oğlumun mezarına gidip de oğlum ben senin hakkını, hakkını kazanmak için sonuna kadar mücadele verdim. Bu mücadeleyi de kazandım demek istiyorum.
0: yine bir deprem felaketi bekliyoruz. İşte şu anda orada o bölgede hızlı bir şekilde insanlar barına bilsin diye çalışmalar devam ediyor. Ancak ciddi aksaklıklar da olduğu gözlemleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu. Sonra önceki dönemlerde yapılan kolonlar kesilmiş. Orada her şey belli bir kişi gelmiş. Hatta oranın sakinleri yakınlarını kaybedenler gitmişler. Kendileri bunu tespit etmişler. bir kişi çağırmışlar. Ortaya çıkartmışlar ama o kişiler de şimdi kayıplara karıştı. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Ve şimdi bir İstanbul depremi bekleniyor. Deprem şuraları toplanıyor, ne yapılacağı konuşuluyor. Kağıt üstünde her şey hazır ama pratikte, yaşamda öyle bir görüntü yok. Nerede toplanacak insanlar, tam olarak nereler işaret edilecek o büyük deprem olduğunda bunun da bilgisinin paylaşılması gerekiyor. Şimdi gazeteleri tekrar getirelim ekranlarınıza ve bu gazetelerden birer birer haberler de seçelim. Mesela gün boyu gazetesine bakalım hep birlikte nafaka talepleri de dövize endekslendi. Artan enflasyon ve Türk lirasının değer kaybı mahkeme salonlarının da gündemi oldu. Boşanma davalarında nafaka yöntemi değişirken verilecek olan bedelin dövize endeksi şekilde belirlenmesi talebi patladı. Bu bir haber. Sonra Ev almak her gün zorlaşıyor. Bir başka haberdi. Sonra raf kasa farkına ceza. Mesela piyasa bozucu faaliyetleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı yılın başından bu yana mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23.648 adet ürüne ilişkin yaklaşık 23 milyon 32 bin lira idari para cezası kesti. Yok mudur fırsatçılar? Mutlaka vardır. Ama bunun tek sorumlusu mesela bakkal amca mıdır diye soruyor. Karar Gazetesi'nden o haberi de okuruz. Şimdi gelelim memur ve emekli enflasyona ezdirildi. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz açıklamaları. Ama karşımızdaki durum öyle mi acaba? İzleyelim.
19: Maalesef memur ve emekli maaşlarına yapılacak ücret artışlarının Maliye Bakanlığınca enflasyonun sebebi olarak gösterilmesi bizce talihsiz bir açıklama olmuştur. Kamu çalışanları, yetkili sendika ve siyasi irade tarafından yoksulluğa bir kez daha mahkum edilmiş ve enflasyona karşı ezdirilmiştir. Bizler bu sefalet dayatmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. İki yıl için Merkez Bankası'nın tahmini
10: enflasyon oranı yüzde 48 iken ne yazık ki 7. dönem toplu iş sözleşmesiyle beraber %36 yani enflasyon, tahmini enflasyonun 12 puan altında kalmıştır. Devletin memuru yoksul olamaz, yoksulluk sınırı ülkemizde 39 bin Türk lirasını geçmiştir. Devlet memurunu, kamu emekçisini yoksulluğa hapseden, yoksul dahi olamayan bu şartların bir an önce iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının bu topluma daha kaliteli, daha konforlu sağlık hizmeti sunarken geleceğe de umutla bakacağı şartların inşası
9: gereklidir.
0: Devletin memuru yoksul olmaz. Memurların verdiği mesaj bu, ilettikleri bu. Acaba düzelir mi? Düzelmez mi? İstekleri oranda zamları görürler mi? Haklılar mı? %100 haklılar. Bu ülkenin üreten, çalışan ve bu ülkenin daha da gelişebilmesi için emek veren, ter döken herkes haklı ama herkes hakkını alamıyor. Bir haberimiz var. Hiç böyle bir e, endeks görmediniz aslında. Hiç böyle bir hesaplama görmediniz. Lüks araçlar üzerinden bir ekonomi hesaplaması yapalım mı birlikte? Nasıl oluyor da bu kadar dar boğaz yaşanırken bir kesim dar bir kesim? O lüks araçları daha da pahalıya alabiliyor. Bunun hesabı.
12: Siz niçin satıyorsunuz otomobiliniz?
6: Şu anda ekonominin durumu belli. İş için satıyoruz biz. Satmak istiyor çünkü şu anda durumu yok. Veyahut da borcu varsa borcunu ödeyemediğinden
20: dolayı, kredisi varsa kredisini ödeyemediğinden dolayı. En lüks İtalyan markasının satış grafiğine bakalım. En ucuzu 7-8 milyon liradan başlıyor bu markanın. 2019'da sadece 45 adet satılmış. 2023'ün ilk 8 ayında bu sokaklarda nadiren görebileceğimiz arabalar 409 adet satılıyor.
12: Bir yandan geçim derdi için aracını satanlar. Diğer yanda lüks otomobil satışlarında patlama. En ucuzu 7 milyon liradan başlayan lüks otomobile talep 4 yılda 10 katına çıktı. Sadece otomotiv piyasası bile servetine servet katan zenginle günden güne geliri eriyen yoksul arasındaki uçurumun resmi oldu.
20: Daha popüler bir araba Alman marka 2019'da 361 adet satarken... 2023'ü sadece ilk 8 ayında 823 adet satılıyor. Bu kadar büyük bir artışın temel nedeni aslında Türkiye'deki gelirin adaletsiz bölüşümü. Lüks ve şatafatın sert şekilde arttığı, aynı dönemde açlık ve yoksulluğun da sert şekilde arttığı tezat.
8: Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse, burada... Çok ciddi bir sorun var demektir. Bu ne adildir, ne insaniidir, ne de vicdanidir.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 zirvesinde uçuruma dikkat çekti ama Türkiye için değil dünya geneli için. Oysa sadece otomobil satışları bile Türkiye'de de Erdoğan'ın sözünü ettiği tablonun var olduğunun kanıtı.
20: Otomobil Distribütörleri Derneği'nin verilerini analiz ettik. Bu 6 süper lüks marka 2019 yılı boyunca 462 adet satmış. 2020'ye gelindiğinde 734'e 2023 yılının sadece ilk 8 ayında 1299 olmuş. Yani süper lükste geçmiş yılların toplamı kadar neredeyse ilk 8 ayda satış yapılmış.
12: Pahalı ve lüks otomobil satışları artarken ikinci el otomobil piyasası bugünlerde çok düşük ama fiyatlar geçen yılın çok üzerinde. Örneğin bu otomobil geçen yıl fiyatı 300 bin lira civarındaydı. Şimdi ise 630 bin liraya satılıyor. Ama bu bir aydır alıcısı yok. İşte çocuğunu
20: evlendirmen dolayı, buna benzer şeylerden dolayı satışları yapılabiliyor.
12: Keyfe, keder, bu arada üst modeli
14: araba alacağım diye satan yok.
12: Satan ihtiyacı olduğu için satıyor ama kolay kolay alıcı bulamıyor. Lüks otomobildeki satış patlaması ise gelir dağılımında bozulan terazinin bir sonucu.
20: TÜİK de. Bu verileri aslında teyit ediyor. 2019 yılında gelirin %36'sı iş gücü iken, bu sene gelirin %26'sı. Yani yaklaşık 10 puanlık iş gücü ödemelerinde yaklaşık 10 puanlık bir kayıp söz konusu. Aslında bu kayıp birilerin cebine gidiyor.
0: Fersan Bey günaydın. Yükü hepimiz paylaşalım diyorlar ama siyasi sorumluluk dahil hiçbir şeyi Üstlenmiyorlar. Onlar lale devrini yaşıyor. Biz yontma taş çağını yaşıyoruz. Emekler olarak paylaşımın bu şekilde. Besne Hanım Alanya'da oturuyor. 3 bin liralık kiramı 8 bin liraya arttırarak anlaşabildim ev sahibimle. Çıkıp gitsen oturacağın ev 15 binden aşağı değil. Taşınma, komisyon, ve vesaire. Bunlarla birlikte asgari ücret almıyorum. İyi ki alsam zaten Geçinemem diyor. Bu ülkenin insanları nasıl geçiniyorlar. Sonra Emine Hanım %100 haklısınız. Ee, 65 yaş üstünün halk otobüslerine bedava binme kartlarını iptal ediyorlar. Benim yaşadığım yerde 15 liraları 16 liraları buldu. Ulaşım ücretleri bari iptal etmesinler. Yarı yarıya indirsinler de öyle devam edelim diyor. Emine Hanım'ın paylaşımı bu şekilde. Sonra e, her şeye her gün zam gelirken bir ülkede kiraya %25 zam da olmaz biz de %100 haklıyız diyen bir izleyicimiz bir ev sahibi anladığım kadarıyla Nuray Gökşahin. Şimdi devam edelim yine haberlerimize ve maalesef gündemimizden çıkmayan o haber kadın cinayetleri. Üç kadın daha yine
12: cinayet kurbanı. Eşinden boşanmak istiyordu Emine Yüksel. Evliliği boyunca can korkusuyla yaşadı. Boşanma sürecinde de tehditler devam etti. Uzaklaştırma kararı aldırdı. O kararın bittiği gün korktuğu gibi oldu. Hüseyin Yüksel eşiyle kız kardeşini sokak ortasında öldürdü. Beş çocuk annesiz kaldı. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde iki kardeş yan yana tabutlarda son yolculuğuna uğurlanırken bir acı haber İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da İslam Keleş, 15 yıllık eşi Yeliz Keleş tartıştı. Sonra da 32 yaşındaki kadına 3 çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Cani eş operasyonla yakalandı, tutuklandı.
14: Ölmemiz mi gerekecek herhangi bir şey yapılması için?
12: 24 saatte 3 kadın öldürüldü. İzmir Karşıyaka'da yaşayan, eski eşinden ölüm tehditleri alan Esim Barışsa geç olmadan harekete geçilmesini istiyor.
14: Karakollar, savcılık her yere başvuruyor. Ama e, kişi
1: gayet de rahat elini kurunu sağlayarak dolaşıyor. E, her gün darp ettiği halde, her gün ölüm tehdidi... E... Aldığımız halde ölmemiz mi gerekecek herhangi bir
14: şey yapılması için?
12: Şiddet gördüğü gerekçesiyle doktor eşinden 4 ay önce boşandı Esim Barış. 35 yıldır evliydiler. Ancak tehditler hiç bitmedi. Esim Barış en çok da velayeti babasına verilen 17 yaşındaki kızı için endişeleniyor. İddiasına göre kızı da şiddet görüyor. Kızını görmek istediğinde ise kendi de saldırıya uğradı.
15: Sesiye çıkar, çıkart. Çıkar, <gülüyor> Ben seni
12: İki çocuğunun babası Mustafa B'den defalarca şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kabusu bitmedi. Esim Barış acı sonla karşılaşmamak için yardım bekliyor.
14: Artık biz adaletin gerçekleşmesini bekliyoruz. Her gün e, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Biz her gün karakollarda, e, şikayetlerde e, ya, e, ölüm tehditleriyle yaşamak istemiyoruz. Ölmemiz mi gerekecek herhangi bir şey yapılması için?
12: Tüm bu korkunun şiddetin cinayetlerin son bulması için çaba gösteren kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğine ise kapatma davası açılmıştı. Çarşamba günü karar duruşması var. Kadın
18: cinayetlerini durdurmaya çalışırken, veriler raporlayıp davaları takip ederken, kamuoyunu bilgilendirirken ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğümüz iddia ediliyor. Bizler kadın cinayetlerini mutlaka durduracağız.
0: Büyük bir mücadele kadınlarda hayatta kalabilmek için. Yardım istiyorlar, yardım bekliyorlar. Hayatta kalabilmek için korunmayı bekleyen kadınlar var ve biz de bu mücadeleyi bırakmayacağız, devam ettireceğiz diyen güçlü kadınlar. Efendim, bugün e, Dünya Sepsis Farkındalık Günü. Şimdi öyle bir hastalık ki basit bir grip gibi başlıyor ama ölümle bile sonuçlanabiliyor maalesef. Bu konuda Profesör Doktor Necmettin Ünal'ın çok önemli uyarıları var.
3: Covid'de 4 senede 7 milyon kişi öldü ve ölenlerin büyük bir kısmı da sepsis nedeniyle öldüler. Dünyada sepsis olan her 5 kişiden ikisi 5 yaşın altındaki çocuklar.
1: Basit bir grip gibi başlıyor ama ölümle bile sonuçlanabiliyor. Halk arasında sepsis hastalığını bilense çok az. Özellikle çocuklar ve bebekler risk altında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal sepsis hastalığına dikkat çekti. Erken tanı ve tedavi şart dedi. Farkındalığın arttırılması gerektiğini söyledi.
3: Sepsisle ilgili e, maalesef farkındalık oldukça az düzeyde ve ülkemizde de dünyada da bu farkındalığı arttırmamız lazım.
1: 13 Eylül yani bugün Dünya Sepsis Farkındalık Günü. Sepsis kamuoyunda pek bilinmiyor belki ama doktorlar bu hastalığı çok iyi tanıyor. Çünkü yoğun bakımlarda her yaş grubunda sık görülen bir hastalık ve maalesef ölümcülde.
3: Sepsis kimde çok görülüyor? Özellikle yaşlılarda. Bebeklerde, bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda, travma geçirenlerde, yanık geçirenlerde, COVID olanlarda sepsis daha sık görülüyor.
1: Profesör Doktor Necmetin Ünal anlattı sepsis hastalığını
3: ve hastalığın ulaştığı ölümcül boyutu. Sepsis ne? Vücuttaki herhangi bir enfeksiyon nedeniyle. Sitokin fırtınası oluşuyor ve organlarda fonksiyon bozukluğu başlıyorsa buna sepsis ismi veriyoruz. COVID nedeniyle yoğun bakıma yatan hastaların %76'sında sepsis gelişti.
1: Ünal farkındalıkla, erken tanı ve tedaviyle sepsisle mücadelenin kolaylaşacağını ifade etti.
3: Tercih yoğun bakıma girmemek, sepsis olmamak ve mümkünse de enfeksiyonlara yakalanmamak. Bunun için enfeksiyonlardan korunma tedbirlerini almak zorundayız. Sonbahar dönemi içinde uyarılarda
1: bulunan Ünal. COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlarda artış gözlenebileceğinin altını
3: çizdi. Enfeksiyonlar açısından, COVID açısından, diğerleri açısından daha tehlikede olduğumuz bir dönem gelecek. Enfeksiyondan korunmanın birinci yolu aşı olmak. Grip aşısını özellikle yaşlılar ya da bağışıklık bozukluğu olanlar olsunlar, zatürre aşısını uygun spektrumdaki hastalar, mut kişiler mutlaka olsunlar. Covid'de sonbaharda muhtemelen bir aşı çıkacak. O ne olun? Aşıyla bitti mi olay? Tabii ki bitmedi. Hijyen tedbirleri, özellikle el hijyeni çok önemli.
0: Teşekkürler. Hocam, Necmettin Ünal anlattı. Ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. <gülüyor>
11: Müzik dünyasının bu yıla damgasını vuran isimleri belli oldu. Amerikalı şarkıcı Taylor Swift adını bir kez daha altın harflerle geceye yazdırırken Nicki Minaj, Selena Gomez, Shakira Gece'nin konuşulan isimlerinden oldu. Moda defilesine dönen bir gece hafızalardan silinmeyecek sahne şovları dünyanın en prestijli müzik ödülleri bu yılda görkelme törenle hayat buldu. Gecenin en çok ödül alan ismi yıllardır olduğu gibi dünyaca ünlü sanatçı Taylor Swift oldu. Swift yılın sanatçısı, en iyi pop müzik, en iyi klip dahil tam 9 dalda ödül kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ünlü sanatçı ödülünü Justin Timberlake'in de içinde olduğu 2002 yılında dağılan efsanevi pop grubu Ensign'in elinden aldı.
5: I had, I had your dolls. I like... Like, are you doing something? What's
13: gonna happen now?
11: En iyi pop şarkısı kategorisinde Nicki Minaj ödülü kucakladı Son zamanların en çok konuşulan gruplarından Maneskin yılın en iyi rock grubu oldu
13: And
11: Geceye Ariana Grande, Shakira ve daha pek çok ünlü isim sahne şovlarıyla damga vurdu.
0: Dünyadan memleketi hızlı bir dönüş yapalım. Gaziantep Olay Gazetesi Ayhan Bora'nın şok bağlantısı Ankara'da Emniyet Müdürlüğü tarafından suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın iddialara göre Gaziantep'te Gaten bölgesinde iş yapan iki iş adamıyla bağlantısı olduğu söyleniyor. Yani soruşturma Gaziantep'e uzandı. Rize'ye gidelim. Rize'nin gündemi Çaykur'dan Kuruçay'a gelen %15'lik zam son 3 ayda %88'i buldu. Yozgat ileri Gazetesi Yozgat'ın manşeti hemen gelsin. Yozgatlar yüzde 233'lük zamma tepkili. Peki neye zam geldi? Yozgat Belediyesi tarafından suya sessiz sedasız yüzde 233 oranında zam yapıldı. Her gün zam, her gün her şeye. Zam. Afyon Karahisar, Afyon Postası hemen bakalım. Baklavaya 8 ayda 4. kez zam. Afyon Karahisar, Bakkallar Odası Baklava Şekerleme İmalatçıları tarafından verilen bilgi. 8 ay içerisinde 4. kez zamlanan baklavaların ortalama fiyatları %20 oranında arttı. İzmir'e bakalım. İzmir Yeni İzmir Gazetesi manşeti. Eğitimde geceye kaldılar. Binaların. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp ikili eğitime geçilen İzmir'deki bazı okullar ki biz bunun bir örneğini işte Ankara'da gösterdik ama orada sağlam bina yapıldı, kaymakamlığa tahsis edildi. Çocuklar şimdi gecenin yarısında gidiyorlar ve İzmir'de de benzer bir durum var. Öğrenciler okuldan geç saate çıkıyorlar. Ordu Olay Gazetesi Yeşil Yurt adına yakıştı. Belde evlerde gösterilen bu iradeyi Alkışlıyoruz Önceki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına Enver Yılmaz'a yönelik bir eleştiri Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girerek Yıkın bu ücubeleri demesinin ardından Yıkılan ve sonrasında Meydanlaştırılan Çamlık Köşk adıyla yapılan Sosyal tesisler düzenlenen törenle Açıldı turunda böyle tamamladık Şimdi yeni günün melodisi olsun reklamada o şekilde gidelim istiyoruz Belki üstümüzden Bir kuş geçer
7: Geçerken gel çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken dolaşalım kumsallarda. Çığın kalabalık artık uzaklarda. Yorulsan yaslan bana. Yeah.
0: Efendim bugünü noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada bu ekranda olacağız... ...ve aynı zamanda sizleri de bekliyor olacağız. Her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kitaplarımız var kapatmadan. Hadi o kitaplarımıza da bakalım hep birlikte. İsmail Çevik, Bir Leylek Daha bizimle paylaştığı kitabı. Sonra bir başka kitabı çocuklar için yaratıcı drama eğitimi... Kızıma mektuplar Selçuk Büyük Tanır'ın kitabıydı. Zeynep Göğüş çok yalan söyledik. Medeni Dilek Tok Evin Aç Kedileri ve diyor ki başarı dün yaptığınla yetinmemektir. Medeni dileinde kitabı bu şekilde. Şimdi... Onları da gösterdikten sonra daha gelen bir sürü kitabımız var. Yaz aylarında gelen kitaplar da var. Onları da sırasıyla ekranlarınıza getireceğiz. Noktalarken sizlere güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.